0: Podcast. Pod 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 Podcast. podcast. So.
1: Ja. Ja. Massengeschnack, der podcast. 24, ja. Knapp pod pod knapp pod 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 24 pod 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 Herrn Precht, ja. die einen gemeinsamen Podcast gemacht Ach so, haben. Achso,
2: ich dachte, du kommst auf Lanz und, und Bümmermann zu Ich und auch, und, ich, ich habe auch gleich gedacht. <lacht> das mache ich in der Mediatheke am Samstag, Mediatheke nichts vorweggreifen.
1: Die greifen. waren ja auch am letzten Samstag bei der Zeit. Ja. Nee, ähm, Herr Lanz und Herr Precht machen jetzt einen gemeinsamen Podcast vom ZDF, äh, produziert, ist vorgestern, glaube ich, rausgekommen und wir halten heute dagegen mit Kreimeier und Kay Ray. Oh. Ja. <lacht> Um mal hier so ein bisschen Niveau in die gesamte Senderlandschaft zu bringen.
2: Ja, ich habe mich darüber schon auf Twitter erregt, habe auch schon Diskussionen geführt, warum öffentlich-rechtliche Podcasts machen müssen. Weil öffentlich-rechtliche alles, ja. alles machen müssen. Und das dann auch in 100 verschiedenen Versionen. Aber es gibt auch Podcasts und wirklich bis zum Abwinken. Also, da haben, also ein Defizit haben wir doch nun wirklich nicht auf dem Gebiet. Nee, das stimmt. Und auch nicht, dass man sagen könnte, das wäre alles niveaulos. Ganz im Gegenteil. Also wo ist da jetzt, wo ist da jetzt irgendwie
1: der, weiß ich nicht, naja, die, die Berechtigung. Versuch, die versuchen halt krampfhaft immer noch neue Zielgruppen zu erreichen. Und ähm, letztendlich stellen sie ja fest, dass sie mit einem linearen Fernsehen eigentlich nichts mehr reißen und dementsprechend diversifizieren sie sich jetzt. Dann sollen sie das in, sich in der ZDF-Mediathek
2: machen mit, mit Bild und Ton als, als kleines Format oder was. Ähm, Aber warum das, Podcast? Es gibt
1: es gibt's auf YouTube mit Bild und Ton. Mit Bild, unter, mit Bild auch? Ich glaube, ja. Also ich habe zumindest vorhin, ähm, das ich nicht. müsste jetzt tatsächlich spontan nachschauen, ich habe vorhin nur die, äh, die Ankündigung gesehen, ich habe den Bildschirm gesehen und ich habe Kommentare, die ersten drei dort runter gelesen, die waren, oh, ihr seid so toll. Ja. Wo ich so dachte, so, okay, der, der, ist das jetzt der... Alles Kächt andere wird der ja auch Lands gelöscht wahrscheinlich. Der da, der da kommentiert hat. Aber, Aber äh, ich,
0: glaubt ihr denn, glaubt denn irgendjemand, dass man den Niedergang dieser Sender... Mit, mit sowas aufhalten kann in Zeiten von, von freien Podcasts, ich sag's, guck mal, freie Podcasts und Internet, dass man, die haben doch jahrelang daran gearbeitet, sich ihr Image so dermaßen zu verschrauben,
1: dass Ich glaube, die Zeit des Fernsehens, ohne das Todreden zu wollen, ist vorbei. Also des linearen Fernsehens bin ich völlig bei dir. Mhm. Ja, also das äh, definitiv. Aber deswegen gehen sie ja so in Richtung Mediathek und so, ne? Also dass sie äh, das auf Abruf machen. Und ja, gut, wenn sie da andere, andere Formate anbieten. Der Vorteil beim Podcast ist wahrscheinlich, dass er nicht so weit entfernt ist vom Radio. Also die Technik ist im Prinzip da bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, die, die Technik und also das Know-how ist auch da. Wenn Sie jetzt in den Textbereich gehen würden, da haben Sie ja schon Ärger gekriegt mit den, mit den Vorhaltezeiten, wie lange Sie maximal Nachrichten vorhalten dürfen und so weiter. Äh, ja. kriegen Sie ja Ärger mit den, mit den äh, Nachrichten- und Tages-, Tageszeitungsportalen. Also äh, Da gehen Sie ja in einen Bereich rein, der nicht originär der, der ihrige ist. Aber jetzt bei Podcasts, weiß ich nicht, so... Es ist auch letztendlich ja nur, ein, es ist ja im Prinzip eine Audiosendung, also wie eine Hörsendung. Ich, ja, halt ich bin also.
2: sicher, beide werden ein Honorar dafür bekommen. Die machen das nicht kostenlos. Nee, klar. Okay. Dahinter steht eine Redaktion. Das ist alles Geld, was ja, okay. da... Ja, da das... frage ich
3: mich, wo, du, wo, wo wir gerade drüber sprechen. Äh, weil du das ja jetzt gerade erst ansprichst mit dem Podcast. Wir machen öffentlich rechtlich jetzt einen Podcast? Ich meine... Äh, Ganz vorher auch schon. Samt und für ja. Böhmann und Schulz gab es ja schon vor zehn Jahren so ungefähr. Also
2: das ist ja nichts Neues. Aber das war doch eine Radiosendung eigentlich.
3: Ja, aber das war in dieses Korsett gezwängt, dass sie zwischendurch auch noch Songs spielen mussten, aber letztendlich war es ja schon ein Podcast, das war ja gelaber und zwischendurch waren sie dazu genötigt, nochmal Songs abzuspielen, damit es halt im Radio laufen
2: kann. Ja, aber dann war es eine Radiosendung, das wäre ja in Ordnung, das kann ja der NDR oder der WDR, konnten ja eine Radiosendung mit den beiden machen, dann würde ich nichts sagen, aber wieso muss das ZDF einen Podcast äh, produzieren? Ja, das wäre nur eine technische Feinheit. Ja, nö, aber ZDF ist ja eigentlich nicht im Audiobereich tätig. Also, ich habe immer den Eindruck, weil ich, das ist ja eigentlich gar nicht so mein
0: Thema, weil ich finde, dass wir medial ist drängt sich mir so, dieses, äh, so ein Eisladen auf, wo ich auch immer denke: da gibt es 500 verschiedene Eissorten, wo ich dann denke, da kann ich jetzt auch nichts mehr mit anfangen. Noch eine. Also ich meine jetzt Podcast, YouTube, Mediathek, wo man überall alles
2: so gucken kann. Ja eben, kann. die müssen überall dabei sein. Die müssen, das, ja, das sie meinen, sie müssen sich überall einmischen. Und, und irgendwie, weiß ich nicht, ist, ist mir zu viel. Ich bin ja für Abrüstung bei den Öffentlichen. <lacht> und nicht noch für, das, nicht noch für Aufrüstung oben obendrein. Das wissen wir ja sie, sie, gehen, sie
3: gehen halt dahin, wo die Zielgruppen sind. Und das ist natürlich Podcasts, Social Media
2: ja, YouTube, genau. Also ich
3: bin voll bei dir. Sie können gerne von mir aus den ganzen Regionalsender platt machen und das alles ins Internet verlagern, weil 22 öffentlich-rechtliche Fernsehkanäle brauchen keinen Schwein ja, mehr. Genau. Nein, aber zum das Beispiel. finde ich, das sehe ich zum Beispiel. Guck mal hier, da kommt
0: mein konservatives Herzchen wieder durch. Das sehe ich gar nicht so. Weil dann nimmst du nämlich den Leuten, die, den, den, dann nimmst du den Leuten denen dieses Format, Format gefällt, den nimmst du es ja dann weg. Also ich finde, dass alte Leute ein Recht auf Fernsehen haben, ja, konservative natürlich. Menschen. Mhm. Und man sollte und deshalb, es ist dann auch blöd zu sagen, die dürfen jetzt keinen Podcast machen, weil sie ja mehr für alte Leute sind. Aber irgendwie spiegeln ja diese Medien die ältere Generation wieder. Und das meine ich gar nicht gehässig. Und deshalb finde ich auch... Drängt sich mir der Verdacht auf, warum wollen die sich denn jetzt unbedingt noch an
3: diese Formate ranmachen, die eben viele junge Leute für sich entdeckt? Ja, haben? aber das ist es doch. Wenn du sagst, die, Fan, die Alten gucken Fernsehen, warum sollen die Jüngeren dann nicht da erreicht werden, wo sie sind, halt bei ihren Podcast-Anbietern oder ja, in, ja. bei YouTube oder sonst wo? Ja,
0: ja, ja.
2: Das, das, das weil die öffentlich-rechtlichen Gebühren bekommen genau, und nicht auf kommerziellen Portalen sich rumtreiben. Das wäre mal ein Veto. Soll. Wenn sie auch. es so blöd sind, für ihre eigene Mediathek junge Leute zu begeistern, ist das ja ist das nicht unser ja, Problem. Ja
1: gut, das ist eine Argumentation, die ich folgen kann. Also warum werden Inhalte produziert, die dann auf YouTube, einem amerikanischen Portal irgendwie, ja. äh, was werbefinanziert ist? Irgendwie. Genau, und
2: Spotify ist ja nichts anderes. Ne? Und also
1: werbefinanziert, die sind dann ja nicht werbefinanziert, in dem Augenblick an der Stelle, weil klar, da ja keine Werbung aber, geschaltet wird. Ja, das wäre auch macht, noch schöner. Es macht das Portal natürlich <lacht> insgesamt attraktiver, ja, weil es so ein One-Stop-Shopping ist im Prinzip. Ja. Du gehst an eine Stelle, da kriegst du alle Inhalte und äh, wie du schon richtig sagst, anstelle der, der, der Mediatheken, der eigenen. Ja, das wäre normalerweise, äh, das war ja auch mal angeregt worden, dass es quasi so eine so ne Art europäisches oder deutsches YouTube geben soll, was im Prinzip von den Öffentlich-Rechtlichen gestellt wird. Ja. Und äh, wo dann Leute das auch irgendwie nutzen können. Aber da haben sie ja vor zurückgeschreckt, als sie gesehen haben, was das für Kosten sind, die da erstmal auffahren müssen, um die Infrastruktur irgendwie Wer aufzubauen. Wer hat da
0: vor zurückgeschreckt? Die Sender? Ja, klar. Aber die schrecken das sonst auch nicht verkosten. Ja, also eben. Ja,
1: okay. Naja, doch. Also ähm, die schieben ja einen riesigen äh, Pensionsbatzen äh, vor sich her. Und wenn, wenn du den abschneidest, dann siehst du halt, was sie insgesamt für ein Budget haben. Und wenn sie so ein Portal aufbauen würden, dann wäre dieses Budget nochmal deutlich kleiner, beziehungsweise um das Vierfache überschritten. Und ähm, da haben sie halt ein Problem in dem Augenblick. Ja, ist klar. Aber. Naja. es werden halt alte Zöpfe nicht abgeschnitten, sondern aber nur neue also, kommen dazu. Unabhängig, Also wenn, äh, ich musste tatsächlich noch mal nachgucken, ob das da jetzt tatsächlich auch mit Video ist, aber da das auf YouTube eingestellt war, würde ich fast sagen, das war mit Video und das sah auch nach einer Studiosituation aus. Da würde ich mich dann ja noch mehr fragen, warum macht man einen Podcast und zeichnet den auf Video auf? Hä? Ja. Sagt Dirk und Weil wir werden das wir ja Premium-Abonnenten haben, <lacht> <lacht> die das heute mal sehen können und nicht
2: nur hören können. Ja. Genau.
1: Also für, für alle, die äh, uns jetzt nur zuhören und uns nicht sehen, wir haben ja einen, einen, einen Bereich namens Schatzkammer bei, bei Massengeschmack. Und dieser Bereich Schatzkammer wird jetzt diese Folge äh, auf Video auch mit äh, angezeigt bekommen. Wenn das alles klappt, wir, wir machen das als Test. Ähm, wenn das gut klappt, dann machen wir es vielleicht nochmal. Aber... Ähm, wir geht mal, ja nur dann, wenn wir
2: natürlich hier real zusammensitzen, naja, genau, sonst geht es genau. ja nicht logischerweise.
1: Das kriegt man vielleicht auch mit, dass wir real miteinander zusammensitzen und Chris spielt auf seinem Handy rum genau, und ich,
2: sucht. Genau, der, der ist völlig, hallo, der, du der, bist gerade genau, auf, in aufs der Aufsendung. Der oder? spielt
1: gerade Candy Crush da oder, <lacht> oder irgendwie sowas. Das aber Spiel, sag nee, mal, ich, ich habe ja da interessant. Es
3: gibt, also ich bin ja hier gerade bei Lanz und Precht, also ich so, bewege mich ja, ja, hier noch nicht. Nach. Natürlich, während des Podcasts spiele ich natürlich am Handy und mache ganz andere Sachen. Ja, natürlich. <lacht> nein, nein, also ich, ich bin hier gerade auf der ZDF-Mediathek-Seite. Also. also ich hätte noch
0: eine Frage zu dem Thema, das ist tatsächlich ja, ja nicht so meins, also die Medien, ich kenne mich da gar nicht so aus, ja. ähm, aber ich habe neulich gelesen, und das ist tatsächlich eine Frage, die ist mir so um die Ohren geflogen. ich äh, Warum kannst du diese öffentlich-rechtlichen Sender, für die ja Gebührenzahler zahlen in Deutschland, im Ausland umsonst gucken? Gibt, ist ja oft möglich. Ja. Warum, warum kommt also mir ist es egal, ich könnte das ist nicht, nicht mehr, interessiert mich eigentlich nicht, aber die Frage ist ja interessant. Warum Gibt's kann da nicht man das sonst nicht gucken? Aus dem
2: Ausland sogar es da nicht. Welche zum, bei Sportereignissen zumindest glaube ich haben Sie das mal gemacht, oder?
0: Aber ich meine, das ist, wenn, wenn man hier dafür bezahlen muss und du und du kommst da nicht raus, du musst es halt bezahlen. Weil es eben äh, jeder bezahlen muss, ja, aber ja, im klar. Ausland muss es
2: nicht bezahlt werden. Mhm. Warum, dann könnte man, Na gut, doch gut, sagen, könnte man natürlich argumentieren, wir, wir, können ja auch, wir können ja auch genauso gut englisches Fernsehen umsonst stimmt. gucken.
1: Stimmt. Ja, obwohl so bei BBC iPlayer kannst du auch nicht alles sehen. Da musst stimmt, du dich ja. äh, oft lokalisieren. Also das geht natürlich, mit, wenn du so ein VPN oder sowas benutzt und dann offiziell aus England kommst, quasi da aus dem Server rauskommst, dann funktioniert das oft. Aber nicht alles funktioniert da. Das ist also, wahrscheinlich
3: auch wieder eine rechte Frage letztendlich, ne? Das Grad ist bei oh, total,
1: Produktion. natürlich. Also, also ja. ähm,
2: Board, genau. genau.
1: Ja. Ja. Ähm, also, aber es ist genau die gleiche Frage, warum sind fast alle Fernsehsender auf den Satelliten irgendwie drauf? und Zumindest in der Nicht-HD-Qualität dann da kostenfrei zu empfangen. Ähm, ich glaube, das sind einfach auch Lizenzsachen. Also wenn irgendjemand zahlt, da wahrscheinlich irgendwo Geld für. Wahrscheinlich werden aus Italien Zweistellige Eurobeträge nach Deutschland überwiesen, um ähm, dort kostenfrei äh, deutsches Fernsehen in der deutschen Mediatheke gucken zu können. Also, ich habe keine Ahnung. Also, Aber ich denke fast, oder da gibt es wahrscheinlich, es gibt ja so eine europäische Broadcaster Union oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, ich denke, da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Abkommen, dass die untereinander sagen: Also, wenn ihr bei uns gucken wollt, dann könnt ihr das und wir gucken bei euch, wenn wir das wollen. Man muss ja auch fairerweise sagen, ähm, für gewisse Bevölkerungsgruppen, die jetzt zum Beispiel auch innerhalb der europäischen Freizügigkeit halt jetzt, also wenn ein Italiener in, in, in Hamburg arbeitet und er möchte gerne italienisches Fernsehen gucken, wäre es ja echt fies, wenn der dann dafür nochmal zahlen müsste, damit er das gucken kann. Ich habe da auch gerade ja? drüber also,
0: nachgedacht, wenn ich im Ausland spiele, freue ich
1: mich ja auch, ja, genau. wenn ich deutsches Fernsehen gucken kann. Ja. Auf der anderen Seite gab es auch mal früher äh, zum Beispiel, äh, als die Kabelsender noch sehr, sehr, äh, sehr prominent waren und es weniger über Internet ging mit den ganzen Kabel, also mit den ganzen ähm, TV-Senderangeboten und so weiter, sondern all über das klassische Kabelnetz. kann ich mich erinnern, dass es halt so quasi so Gastarbeiterpakete gab. Also da gab es dann halt so ein türkisches Paket und ein portugiesisches Paket und so, wo du dann diverse Fernsehsender dann einkaufen konntest und dann in deiner Heimatsprache gucken. Mhm. Das ist so... Das fand ich auch fies.
2: Deswegen gab es da sogar gerichtliche Urteil, dass man eine Satellitenschüssel äh, an Balkon darf. Ja, damit die das gucken können. Damit ne? die jetzt ja, recht ja, ja, haben, genau. das auch ja, empfangen ja, ja. zu können. Ja, ja. Ah, Weil krass. Vermieter das
1: verbieten wollten teilweise. Naja. <lacht> ja. Das ist ja auch nicht fair. Also ähm, das finde ich schon, schon link. Also wenn du dann quasi so von der Heimat abgeschnitten bist. Aber wie du schon sagst, also man macht sich da erstmal eigentlich keinen Kopf drum. Ja, mir geht es einfach um diese, also um diese dauernde Diskussion, um
0: Gebühren und um diese Engstirnigkeit. Weil ich finde es tatsächlich ein bisschen engstirnig aus meinem äh, unschuldigen Entertainment-Herzchen, dass man einfach sagt, so, ihr zahlt jetzt alle, ob euch das gefällt oder nicht, mhm. Punkt. Mhm. Das finde ich halt einfach, und daran sieht man doch wieder, wenn es um äh, finanzielle Interessen geht, dann nach außen hin gibt es dann hier wieder Verträge und da wieder Abkommen und so und Abstriche oder zu, Zugewinne, aber in Deutschland gibt es nur schwarz oder
1: weiß, also alle Zahlen
0: oder nicht. Das finde ich halt ein bisschen, das irritiert mich.
1: Tja. Ja, also Holger hat da ja eine sehr klare äh, Meinung zu, zu dem Thema, ähm, äh, die er ja auch schon in, in Buchform und anderen Formen äh, seit, seit Jahren äh, in Videoform, äh, seit oh. Jahren in die, in die Weltgeschichte bringt. Ähm, ich stimme da äh, nicht ganz in allen Punkten mit ihm überein, aber grundsätzlich sehe ich auch schon das Problem halt, dass also die, diese Masse und diese diese du bringst glaube ich auch mal das Beispiel der 64 Radiostationen oder was ist da Bei alles? 70 gibt. sogar, ja. Da muss man sich natürlich fragen, tut das alles Not? Also muss es wirklich alles bis ins kleinste Detail immer irgendwie geben? Oder du hattest mal in der Mediatheke, glaube ich, auch dieses schöne Beispiel der dieser Zoosendung. Das ist äh, mein Lieblingsbeispiel, also das ist eine Zoosendung. Die guckt NDR. Yvonne immer, das meine also Assistentin.
2: So ja, das war auch zu tv zeit Ja, es ja,
1: gab ja. eine Zoosendung im, im NDR, es gibt eine im WDR, es gibt auch eine im SWR und äh, jeder hat seine eigene Zoosendung mit seinem eigenen Zoo. Das ist
0: aber, wie gesagt, sehr wichtig für meine Assistentin, da muss ich jetzt mal die Gebühr <lacht> ja, okay. in Schutz nehmen, weil Yvonne, wenn ich nach einer Show im Delirium liege, weil ich so viel gesoffen habe, <lacht> dann braucht die sechs Stunden Zoosendung und die weiß genau, wo die stecken. Die schaltet von einem Sender zum anderen und ich diese manchmal alle <lacht> sind die haben diese so die haben die Gorilla ja. und die Panda Panacho und Kitten, genau. genau. ja, ja. das kann man sich
2: gar nicht merken.
0: Aber was ich ist. natürlich, was mich an öffentlich, ich habe einen öffentlich-rechtlichen Schock erlitten mal beim saarländischen Rundfunk, weil ich da für eine sechs Minuten Nummer, die ich da machen sollte, drei Tage blieb und mhm. das fand ich alles total anstrengend, du bist eingefädelt in dieses riesige Studio und wirst du ein bisschen so als jemand, der eigentlich ganz gerne improvisiert, wirst du da auf so ein enges Korsett festgelegt mhm. Mhm. und du kommst irgendwie gar nicht zum Entspannen, weil alle drei Sekunden kommt irgendeiner dieser Angestellten und fragt dich, wie es dir geht. Dann kommt der Nächste, mhm. ob du einen Kaffee willst. Dann kommt die Kostümfrau und fragt, ob sie denn nochmal nachbügeln wollen und zippelt dir rum. Du hast das Gefühl, du steckst in einem Apparat der sich selber dauernd beweisen muss, dass er wichtig ist. Ja. Und nach drei Tagen kommst du da raus und hast das Gefühl, du hast die Zone verlassen. Das ist so, dass <lacht> wenn du so, das ist tatsächlich, das war immer meinst du so, da kann man sich natürlich ganz herrlich drin
1: gemütlich das machen ist schon in sehr diesem Hollywood, Apparat. Ne? Dann, das ist schon sehr Hollywood dann. so, also ja, so jetzt, wie man ja, sich Hollywood vorstellt. Also ja. man wird gepampert bis zum Geht nicht mehr. Dauernd steht einer mit einem Kaffee neben einem. Genau, und wenn du hm. das
0: aber nicht willst, ist das einfach total anstrengend. Ja, das ist ja, einfach, ja. Du kannst dich darauf einlassen und dann denke ich immer, wie toll muss das gewesen sein früher für was weiß ich, Dieter Thomas Heck, der dann die äh, Hitparade moderiert hm, hat mh. und der, der gar keinen Lampenfieber mehr haben muss. Der so, oh, heute läuft's und die sind so sowieso alle so. Und du gehst ja dahin und dieser Apparat schwirbelt da um ja. dich rum. Ja. Und das empfand ich tatsächlich als ganz enges Korsett, ganz anstrengend und ganz ja, veraltet und es hierarchisch. Ist,
2: auch, äh, also, ist das so gesendet worden, wie du das gemacht hast also, oder wurdest du zensiert?
0: Nein, nein, das hat auch alles nicht funktioniert. Also das, das, äh, nee, das wurde dann schon äh, zensiert. Auch. Da wurde dann natürlich gesagt, nee, das kannst du nicht sagen und das naja. geht auch <lacht> nicht. Und überlege mal mit deinem Make-up. Aber was, das Schlimmste Erlebnis für mich war eigentlich, dass die wollten, dass ich da jemandem die Haare föhne auf der Bühne. Und das habe ich auch gemacht. Das war so ein Friseur, also es war so unsere gemeinsame Idee. Ich mhm. machte jemanden und dann habe ich gedacht, dafür brauche ich einen Föhn. So, und dann musste aber jetzt der Mann besorgt werden, der für die Steckdosen auf der Bühne zuständig ist. Also, und dann ja, war aber dann während der Show, während dieser Show, war das halt nicht eingesteckt, weil derjenige, der dafür zuständig ist, das einzustecken, das wieder nicht gemacht hat. Also, es hat mich sehr, nee. es hat mich echt sehr <lacht> an... Die ersten Gastspiele nach dem Mauerfall erinnert, ehrlich. Und das ja. ist, will ich jetzt nicht unken, aber das, da, da hast du fünf Stunden gespielt in irgendeinem Raum und du konntest aber diese Halle nicht verlassen, weil der Mann, der den Fahrstuhl bedient, gerade nicht zu finden ist mhm. und jemand anders hat diesen Fahrstuhl nicht bedient. Und genauso kam ich mir da auch
3: vor. Aber da würde ich gleich mal nachfragen. Du warst ja letztes Jahr, glaube ich, auch bei Sat 1 in so einer Comedy. Wettbewerbssendung bei mit, mit Luke Mockridge, glaube ich. Wie hast du es da erlebt? War das da komplett anders oder wie hast du das da erlebt?
0: Ja, da bin ich natürlich, also da bin ich ganz ehrlich, wenn du da ein bisschen, es war eher ja so ein Wettbewerb und da mhm. wollte ich natürlich auch punkten. Ich wollte in diesem Wettbewerb irgendwo so mein, mein Ziel war, so in der Mitte so ungefähr zu landen, weil ich wusste bei den jungen Kids und dann mit dem Make-up wird das nicht unbedingt klappen. Mhm. Und dann, aber da, da kommen auch wieder diese Schraubzwingen. Dann darf es nur drei Minuten sein und dann äh, musst du bestimmte Begriffe weglassen. Also da waren dann äh, schon Begriffe drin, fast nicht fortzuficken, weil irgendwie zwei so Begriffe, die durften da nicht rein, also die mussten dann auch raus mhm. geschrieben werden. Und dann, und da fand ich, die waren alles, das, das Team war total nett und so. Die, mit der Comedy-Branche habe ich ein bisschen das Problem, weil die ja, die kommen ja auf die Bühne und die Leute so. <lacht> also, da äh, wird ja schon von Grund auf einfach immer so gelacht. Und äh, ohne, dass da was passiert. Das fand ich sehr anstrengend, weil ich ja dann immer so. Ich will dann halt liefern, vor Ort eine Schlacht und möglichst viel und so. Und dann war es zu lang und dann musste das kürzer geschrieben werden. Aber meine, das war, ging alles. Das war alles noch zu erreichen. Also, und alles noch zu, äh, wegzustecken. Und das empfand ich auch alles nicht als so unangenehm. Was ich aber am unangenehmsten fand. Das war das ganze Plastikding. Also für mich bleibt da von diesem ganzen, von diesem ganzen, auch drei Tagen oder zwei Tagen Plastik diese Plastikstudio, Plastiklicht, Plastik, alles Plastik. Das hm. ist so, so bunte Plastikkulisse, Plastikwelt, auch nicht meins. Ich bin so ein alter Kneipengänger, also irgendwie der irgendwo gerne eine, so...
1: Also du hast am liebsten tatsächlich so eine Bretterbühne irgendwo, auch eine kleine ja. irgendwie und ein bisschen dreckiges Licht drauf, was ja. richtig super ist. Ich finde
0: das einfach, das ist so äh, Straße in Tuppertopf. Mhm, also das ist so, das, das war das, was mir geblieben ist, was ich also ein bisschen so albtraummäßig dann fand, als mhm. ich da rausging, dass ich so dachte, ich bin froh, dass ich aus dieser Plastikwelt raus bin, mhm. wo alle auch mhm. immer so, ah, schön, dass du da bist. Das ist ja auch diese, ich mag ja diese Welt auch nicht. Also ich, ich weiß ja nun auch von Kollegen, mhm. da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber ich weiß von einem Kollegen, der früher genauso tickte wie ich, der einfach ganz bewusst auch sagt, das kann ich mir nicht leisten. Ich, ich, ich habe da Seminare gemacht, wo man sich auch fragen kann, sind das Seminare oder ist das Brainwashing? Aber hm. also so Seminare gemacht, die du als Medienmann dann auch machst, damit du dann weißt, wie du in Interviews auf Fragen zu antworten. Ja, glaube, du wirst, Und das ja. merke hm. ich bei dem auch. Hm. Wenn ich mit dem jetzt hm. ein Interview mache, dann klingt das ganz anders ja. als früher. Nicht so wie ich der sich dann schon mal verplappert oder, das macht er nicht. Die führen dann, die wissen genau, wie sie da reden müssen. Ja,
1: und wissen auch ganz genau, welche Themen sie außen vor lassen. Ja. Beziehungsweise wie sie, also die, die große Kunst ist ja dann irgendwann die Kunst des Nicht-Antwortens. Also wo du quasi eine Antwort gibst, aber eigentlich nicht wirklich eine Antwort ja. gibst. Sondern eigentlich um den, um den großen heißen Brei herumredest und das, äh, und das irgendwie auf dich beziehst und äh, damit eigentlich vom Thema ablenkst, was eigentlich gerade gefragt wurde, ja.
2: Lief das zur besten Sendezeit in Sat 1?
1: 20.15? Das lief, glaube
3: ich, im Rahmen dieser äh, Luke-Wochen-Show. Äh, also, der doch immer diese jede Woche abwechselnde Sachen ja. gemacht. Mal eine Game-Show, mal ein Bandsuchwettbewerb oder sowas. Und das war, glaube ich, im Rahmen dieser Geschichte, dass es dann halt ein Comedy-Wettbewerb war. Und in den 16 Bundesländern war das, glaube ich. Genau. Ne?
2: Und das war, für mich mhm. war das. Na, das ich frage halt, wer, weil der hier wegen, wegen, wegen Effort und so, also ob man denn wegen Familienfreundlichkeit. Freitag,
3: ist, Freitag 2015, glaube ich. Ich
2: auch Verständnis dafür haben mhm. sollte, dass man das dann vielleicht darauf auch Rücksicht, Rücksicht nimmst. Oder findest du das, findest du das okay, 20.15 Uhr auch solche Fäkalwörter zu benutzen? Ja. Ja, okay. Ja, kann man drüber streiten, sicherlich, aber... Also in der Comedy-Sendung, äh,
0: doch, finde ich ja. Mhm. Ich finde, ja, also... ja Also mein Kind ist zehn Jahre und wenn mein Kind mit zehn Jahren solche Sachen hört, dann ist das für die, glaube ich, nichts <lacht> Neues. Das aber nicht von mir, sondern... Also wenn die mit, mit so einem Wort zu mir kommen, kommt oder so erkläre ich das, mhm. also das mhm. finde ich tatsächlich. Da mhm. finde ich, gibt's echt schlimmeres im, im Fernsehen, vor allem im Internet,
2: wo die auch sind. Ja, natürlich, klar. Also es ist schwer zu verhindern. Das,
1: äh, also es ist ja mal, das, ist ja mal dieses Totschlagargument, ne? Aber die Kinder. Hm. Äh, ich glaube, die Kinder haben da am hm. wenigsten Probleme mit, aber das sind, also das Problem haben halt die Erwachsenen, die ja. dann von den Kindern gegebenenfalls. Äh, angesprochen werden auf, mal was das ist eine Fotze. <lacht> ja, ne? also, ja, das ich, ist also ich, ich kann euch sagen, was mich total geschockt hat, ist, dass
0: mein Kind, und das ist schon ein Dreivierteljahr oder ein Jahr her, zu Hause sitzt mit ihrer Freundin, also erstmal nervt es mich schon, wenn ich da reinkomme, da steht an dem Whiteboard jetzt ein Whiteboard, und da steht dran LGBT, <lacht> nee, da steht dran Black Lives Matter, BLM. Und ich sage, das heißt, das ist Black Lives Matter, Papa, das ist ganz wichtig. Ja. Also, das ist äh, mit der äh, okay. Kampf gegen Rassismus. Und dann sitzen die Kinder zusammen und spielen nicht eins, zwei oder drei, wie man das früher gemacht hat. Mhm. Du musst dich entscheiden, drei Tore sind frei. Ja. Sondern die spielen LGBT oder I oder Q. Was bist du denn jetzt? Bist du jetzt lesbisch? Bist okay. du jetzt bisexuell? Und da muss ich sagen, das hat für mich tatsächlich einen äh, ideologischen Charakter, der mich tatsächlich wirklich beängstigt, weil ich, da äh,
1: wäre es mir lieber. Zehn ist sie? Zehn. Ja, aber zehn finde ich auch. Oh. Ja, okay, können wir nochmal ganz kurz zurückzirkeln. Deine Tochter hat ein Whiteboard im Zimmer.
0: Ja, das finde ich auch ganz furchtbar. Das, <lacht> <lacht> das habe auch nicht
1: gehört. Aber die hatte eine Tafel mit Kreide. Also, aber hält, hält die auch? Die, hat, hält die kleine Präsentation abends vorbei? Nein. Aber weißt du, was? Wenn wenn
0: du als äh, wenn du als Entertainer so viel unterwegs bist wie ich bin ja immer äh, unterwegs, äh, ja. dann kann ich mich einfach in die Erziehung meiner Frau nicht einmischen. Ich kann ja dann nicht nach Hause kommen und klar. sagen, alles umkrempeln. Klar, klar. Sonst sagt meine Tochter, Papa kommt wieder und es wird wieder alles anders. Ich <lacht> muss mich da echt fügen. Und ich bin das konservative Herzchen. Es gibt ein paar Bereiche, die ich für mich erschlossen habe. Und das ist, dass ich mit ihr, wenn ich länger zu Hause bin, Hausaufgaben mache. Mhm. Und das mhm. hasst sie, weil sie dann keine Musik nebenbei hören darf, <lacht> ja, okay. nichts zu trinken kriegt und <lacht> sich die Hände waschen muss vorher. Mhm. Weil ich immer sage, so, das kann man vorher oder hinterher erledigen. Ja, aber ansonsten treibt mich meine Tochter, es kommt ein wahres Erlebnis von heute morgen. <lacht> meine Tochter treibt mich nämlich genauso in den Wahnsinn, wie alle anderen, auch meine, 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 also wie alle anderen Eltern das wohl mhm. auch haben. Mhm. Meine Frau ist ein Kämpfer der Ignorieren-Strategie, was ich auch unterschreibe, weil mhm. meine Eltern waren total streng und bei uns war immer, hau drauf. Und deshalb ist mir Ignorieren tatsächlich echt lieber. Also meine Tochter hat da ziemlich freien mhm. Lauf. Mhm. Das hat aber zur Folge, dass sie mit mir natürlich auch manchmal so umgeht wie ein Störenfried. Das heißt, sie ist jetzt zehn und ist tatsächlich echt so, heute Morgen habe ich sie zur Schule gebracht und sagt, Papa, du musst hier jetzt halten. Sag ich, wieso ich, Du weißt nicht mal, wo meine Schule ist. Doch, weiß ich. Aber ich hätte jetzt da gehalten. Ja, danke, jetzt bist du schon vorbei. Und dann habe ich gesagt, Valentina, ich weiß jetzt. Und dann ui, ui, ui. habe ich sie angehalten. Und dann ist sie ausgestiegen. Und ich dachte, ich gewinne noch ihr kleines Auf Wiedersehen oder so. Hat mhm. sie aber nicht. Sie hat die Tür zugemacht. Und die Tür war zu. Ich habe das gegeben und habe gesagt, blöde Fotze. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und meine Frau sah sie hat es denn geklappt, Töchterchen wegbringen. <lacht> also ich habe gesagt, ich habe die Tür zugeschmissen und blöde Fotze gesagt. Und meine, Tor und meine Frau, hat sich, die lacht sich darüber halb tot, weil die sagt, ja, das sind eben die Höhen und Tiefen eines
1: selbstbewussten
0: Kindes. Ja. Und da bin ich mir nämlich sicher, was meine und, und Tochter Und sie kennt
1: das wahrscheinlich zu Genüge. Weil ja. sie hat wahrscheinlich den Fehler, das äh, mit dem Zu-weit-Fahren bereits dreimal gemacht <lacht> und, und wagt es nicht mehr. <lacht> ist jetzt schon 100 Meter vorher am Ausrollen. <lacht>
0: Nein, es ist tatsächlich so, dass ich bei uns in der Familie... So ein bisschen der Loser bin. Wir haben nur Frauen. Wir haben zwei weibliche Ratten, eine Hündin und meine Frau und meine Tochter. Und ich glaube, die haben alle irgendwie sowas geschmiedet, wenn der Alte nach Hause kommt, den verarschen wir mal alle. Und ich spiele diese Rolle aber auch tatsächlich gerne, weil letzten Endes, das ist nämlich äh, für mich so der Leitsatz, mhm. Meine Tochter soll sich doch zu Hause und mir gegenüber benehmen, wie sie will. Das ist mir doch scheißegal. Hauptsache, sie benehmt sich woanders, denn das machen die Kinder mhm. ganz oft. Mhm. Die lassen zu Hause die Sau draus, aber draußen sind sie total brav. Und da achtet tatsächlich meine Frau wirklich drauf, mhm. dass das nach außen hin alles immer super ist. Und und mein Elternhaus war tatsächlich so ein bisschen wirklich so ein bisschen Knast. Und das ist Valentina hat das einfach nicht. Mhm. Da, da bin ich sehr glücklich drüber und ich spiele diese Rolle dann
1: gerne. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend. Es ist ja auch eigentlich besser, wenn Sie mit anderen freundlich umgehen und in, in Ordnung umgehen, als wenn Sie ne? das ist, äh, als wenn genau. Reziprok ist. Ne? Also wenn du auf andere trittst irgendwie oder andere, andere konfrontierst und dann zu Hause immer ganz den Braven machst. Das ist ja eigentlich andersrum deutlich besser. Genau.
0: Und ich bekomme das ja, du bekommst ja, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber man bekommt ja tatsächlich, wenn man so ein Kind hat aus dem Kindergarten und aus der Schule, immer regelmäßig so, so, das Feedback dann? so ein Feedback, mhm. wie, ist dein, mhm. wie ist dein Kind sozial. Also, mhm. Und was mir immer gesagt wurde, worauf ich sehr stolz bin, das war immer so, dass diese Kompetenz einfach super ist, dass, dass mhm. meine Tochter eben nicht eine ist, die nur austeilt, von denen es auch wohl nicht wenige Kinder gibt oder nur einsteckt, gibt es auch ganz viele Kinder, sondern die spielt einfach bei mhm. allem mit, und teilt aus und steckt auch ein. Alles in verträglichem Maß. Und dann kann sie sich bei mir da gerne mal abarbeiten.
1: Wer geht bei euch zu den Elternabenden? Das mache auch ich. Ja?
0: Ja. Das mache, da gehe ich hin, meine Frau hält sich da immer raus. Meine Frau ist tatsächlich der Fels in der Brandung. Mit diesem bekloppten Mann ist das ja auch nicht so einfach. Die wirft nicht Bist du dann auch
2: so aufgedonnert, wenn es so Elternabenden gehst? <lacht> nein, 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 aber
0: ich falle durchaus auf. Ich weiß, dass ich am ersten Elternabend, als Valentina eingeschult wurde, da habe ich schon gleich die lustigsten Eltern auf meiner Seite gezogen, weil ich nur blöde Kommentare so im stehen gemacht habe. Und wir sind auch heute immer noch befreundet, diese Eltern, okay. die so in meiner Nähe mhm. saßen.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, weil also ähm, auch wenn du nicht aufgedonnert bist, würde ich ja sagen, du hast ja allein schon durch Sprachstimme und so weiter, also du ne, hast ja schon eine, ein Talent in der, in der Stimme, wenn du dich zu einer Wortmeldung irgendwie durchringst. Äh, ich gehe mal davon aus, damit über, überschattest du ja so ziemlich 90 Prozent der Elternschaft, die dann da ist. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja das interessante ist tatsächlich wirklich, wenn ich erstmal irgend, wenn ich weiß, dass ich die Leute nicht nerve, das ist tatsächlich interessant, also im privaten. Mm -hmm. Wenn ich weiß, dass ich die Leute nicht nerve, dann blühe ich auch auf und dann kann ich auch ein bisschen äh, so dummes Zeug erzählen oder mm -hmm. so den Kasper machen. Mm -hmm. Aber ich, ich mag ja auch nicht unbedingt schlechtes Benehmen. Mm -hmm. Wenn ich die wenn die mich alle nicht kennen und
2: so, dann dann, dann bin ich doch eher mm -hmm. zurückhaltend, mm -hmm. also okay. so. Aber sag mal, du bist ja jetzt äh, auf, auf der AIDA immer andauernd gewesen, wochenlang nicht da. Deswegen ist es auch immer schwierig, mit dir einen Termin hier zu bekommen für unsere Aufnahmen, aber schön, dass es geklappt hat. Und wie ist es denn mit deiner, mit, mit, mit der, mit Tochter und Frau? Die sind ja nicht dabei, ne?
0: Nein, auch da ist meine Frau ja fels in der Brandung. <lacht> und die sagt, kannst du gerne mal, zeig mir mal bitte auch so eine Frau, ich sag, das ist schon toll. Ja, klar. Also ich komme auch nach Hause und ich brauche nichts machen, weil ich mache das in ihren Augen sowieso falsch und äh, und nö, also die hat für sich entschieden, ach nö, also ich, ich fahre da gerne mal mit, aber ist nicht, Schiffsreisen ist nicht so mein Ding. Und Valentina und äh, Vanessa, meine Frau, ziehen also gerne dann natürlich, das ist so ein, so ein goldenes Band, die ziehen dann am selben Strang. Und dann kriege ich Valentina auch nicht mit, mhm. selbst wenn ich die überreden würde. Mhm. Ich habe mich jetzt geeinigt mit meiner Frau, dass ich sie irgendwann zwingen werde. Also irgendwann werde ich sagen, Valentina, jetzt reicht, da sind so viele Kinder. Ich weiß, das letzte Mal war ich schon echt traurig, da war. Wir sind nach Stockholm gefahren und es waren zwei Wasserrutschen und es waren einfach viele Kinder an Bord, wo ich so dachte, könnte Valentina jetzt auch mhm. mal mit. Aber wie gesagt, ich versuche mich nicht immer so durchzusetzen, weil das, die Erziehung meiner Tochter überlasse ich mehr oder weniger meiner Frau, weil das so blöd ist, wenn ich dann nach Hause komme und dann Ansprüche stelle, wer weiß welche. Ja, ja, klar. Ähm, ja, aber ich bin sehr froh, dass das mit AIDA geklappt hat, das hat mir echt einen Arsch gerettet. Denn äh, zu Corona-Zeiten, hm. was ich interessant finde, ist, du fährst vier Stunden über Land. Du machst ja, als Künstler machst du eigentlich genau das Gleiche wie immer. Das heißt, ich fahre mit meiner Yvonne vier Stunden von einem Ort zum anderen, habe eine Schneemaschine dabei, einen Beamer dabei, äh, Make-up dabei, Kostüme dabei, überlege immer, was ich tue. Das Ganze tue ich nur vor... Weniger als die Hälfte der Leute, mhm. für weniger Geld, mhm. denn viele Theater switchen ja auch schon um, mhm. von 60, 40 auf 50, 50, und für weniger Applaus, weil eben weniger Leute da sind, mhm. und, das muss ich leider mal so sagen, bin ja immer ehrlich, wenn ich mir auch da schon wieder mit Theatern versaue, in manchen Theatern auch für weniger Mühe, weil... Es ist, das hat mich am meisten genervt, dass die dauernde Entschuldigung, wenn du in einem Theater ankommst, ja, wir haben ja Corona, also da muss man, wo ich immer denke, mm, wo ist denn jetzt mm, das Problem, mm. einen Kühlschrank von einem großen Haus mit einem Auto fünf Häuser weiterzufahren und da wieder hinzustellen? Warum muss da eine Kühlbox stehen mit zwei warmen Cola? Denn ich schleppe ja den ganzen, den gleichen Krempel auch. Äh, vier Stunden durch Deutschland mit, das habe ich immer nicht verstanden. Also diese Corona-Ausrede ganz oft. <lacht> ja, ja,
1: ja. Das ist <lacht> ja auch das, was du, was du in dem letzten Podcast mal gesagt hattest. Ich erinnere mich noch dran, dass du sagtest, was dich nervt, ist, dass du bei den einzelnen Theatern und bei den einzelnen Häusern keinen erreichst. Genau, das war das Alles selbe. immer mit der Begründung, ja, wir haben ja Corona genau. und diese ganze Hin- und Herbucherei, auch wenn dann der nächste Lockdown kam und so weiter, man erreichte immer keinen Ansprechpartner bei den einzelnen Häusern, weil die immer alle sagten, nee, ist ja Corona, also da haben wir hier keine Besetzung. Aber trotzdem müssen ja die Künstler alle verschieben, buchen, etc., und das sagtest du letztes Mal nämlich auch, dass er irgendwie von Seiten der einzelnen Häuser dann in der einzelnen Spielstätten halt auch eigentlich kaum irgendwie Unterstützung kam. Ja, da haben sich jetzt auch tatsächlich wirklich äh, spektakuläre
0: Dinge aufgetan, die ich dann mit Mühen nochmal zum Guten wenden konnte. Äh, ich habe dann, ich habe ja dieses Angebot von der AIDA bekommen. Mhm. Die haben gesagt, wenn wir fahren, fährst du mit. Das war die Ansage, ganz klar. Ich habe irgendwann da angefragt und gesagt, ach, viele Kollegen sind schon mit anderen Schiffen, mein Schiff oder so unterwegs mhm. und ich mache mir jetzt Sorgen, weil äh, ja, ich kann auch kleine Brötchen backen, überhaupt kein Problem. Und habe dann äh, angeschrieben. Und dann hat man mir gesagt, wenn wir fahren, okay, wir haben ein Problem, die hatten ein IT-Problem bei AIDA und mhm. wir, deshalb liegen unsere Schiffe alle fest, aber wenn mhm. wir fahren, fährst du mit. Und so war die erste Reise, die ich hatte, war dann zwei Wochen da in, äh, in Stockholm oder, ja, glaube ich, ja, und das war dann hat dann so gut funktioniert. Der Chef von Boris, der Chef von Aida Entertainment war dann ja auch an Bord und die haben dann entschieden, dass ich dann noch mal drei Wochen fahre und dann kam da eben noch mal drei Wochen dazu und ich habe dann festgestellt, dass es natürlich toll, das Theater ist voll, also Corona-bedingt natürlich nicht so voll, wie es sonst ist, aber es ist zumindest gefühlt, um dieses blöde Wort zu verwenden, volles Haus. Kriegst du da
2: jeden Abend aus?
0: Nein, nee. du hast drei Shows, du bist aber an einem festen Ort, was mir zum Beispiel sehr zugute mhm. kam. Mhm. Du hast nicht jeden Tag vier Stunden Autofahrt, ja. einpacken, auspacken. Ja, du hast deine Kabine und dann gehst du da rein. Und da, gut, du schminkst dich in der Kabine, nicht im Theater, Corona-bedingt. Aber du hast dein kleines Reich, du hast einen kleinen Balkon. Und du bist drei Wochen am selben Ort, du hast sechs Restaurants, ja. du kannst an deinen freien. Und ich habe drei Shows die Woche. So. Woche, 45 du? Minuten.
2: Ja, ja, okay.
0: So. Und dann also gibt's vier Tage hier. hast
2: du quasi Urlaub an Genau.
0: Ort. Und dann also. gibt es quasi noch da hier mal ein Interview oder da mal. Und du kannst dich mit Leuten unterhalten. Und mhm. das war einfach wirklich, das war einfach wirklich toll. Ja, klar. Und dann habe ich, und dann merkst du aber, du, an, an Land kannst du keinen erreichen. Du weißt, so, jetzt kriegst du wieder ein Angebot rein, drei Wochen. Könntest du jetzt machen. Mhm. Du weißt aber, jetzt geht das an Land wieder los. Mhm. Du kriegst keine Ticketzahlen, weil sie haben ja alle Kurzarbeit. Mhm. Keiner kann dir sagen, wie viele Tickets sind da verkauft. Und dann eierst du da von einem Theater zum anderen vier Stunden für 200 Euro, 400 Euro mhm. oder wird ganz zugemacht. Und da habe ich dann irgendwann einen Cut gemacht. Und das war ganz interessant. Ich habe dann mir lange überlegt, was mache ich jetzt? Und habe gesagt, so, ich werde jetzt an Land für die nächsten drei Wochen Einfach alles absagen. Ich werde mhm. sagen, das tut mir leid, wir wissen nicht, wie die Bedingungen sind. Die Leute sind unsicher, die gehen nicht in die Theater. Es sind wenig Tickets verkauft. Ich habe jetzt anderthalb auch 30 Jahre habe ich eigentlich auch immer gekämpft. Und die letzten anderthalb Jahre ziemlich hart. Und jetzt entscheide ich mich mal für die sichere Seite. Ich fahre drei Wochen an Bord, da kriege ich nämlich mehr Geld. Ich habe mhm. festes Publikum. Und ich kann meine künstlerische Seele auch mal ein bisschen bepinseln lassen, weil mhm. das einfach mal gut tut, mhm. ganz normal zu spielen. Und es gab zwei Theater, die darauf sehr harsch reagiert haben. Das eine ist das Mainzer Unterhaus, das gesagt hat: Wiedersehen, der spielt nie wieder bei uns. Mhm. Das andere war der Rieckhof in Harburg, die tatsächlich sogar gepostet haben: K-Ray-Show ersatzlos gestrichen, der Herr geht lieber auf Kreuzfahrt. So wurde das gepostet ja, okay. und das hat mich dann tatsächlich äh, zwei Tage äh, da an Bord auch gekostet, an Wut und auch an Enttäuschung, weil ich sowas nie gemacht habe. Ich habe ja. immer für jedes Theater gekämpft. Ich habe aber dann, das soll mal dem geneigten Zuhörer hier im Podcast auch mal gesagt werden, zurückspulen, ausatmen und einfach nochmal versuchen. Ich habe dann beide Häuser angerufen. Und habe im Rieckhof, also denen habe ich eine Nachricht geschickt, dass ich davon enttäuscht bin, dass ich die Wut verstehen mhm. kann und dass ich auch, aber das Posting kann ich nicht verstehen. Alles andere von mir aus spielt ihr nicht mehr mit mir, weil ihr das nicht versteht. Aber die Art, das mitzuteilen, finde ich nicht gut. Dieses öffentliche Hinstellen. Ne? Ja. Und mhm. die haben sich dann bei mir entschuldigt und haben gesagt, es tut uns leid und es geht weiter und so und so. Mhm. Das fand ich sehr gut. Und im Mainzer Unterhaus sei dann jetzt auch mal gesagt, spielt ja Stefan Denzer, ist da die, der Vorstand. Kennst du Stefan Denzer? Mhm. Das ist der frühere Macher von der, von der Anstalt, ein neues aus der Anstalt. Mhm. Der hat das übernommen und der wollte das Mainzer Unterhaus, was ja so eine Kleinkunstkathedrale ist, der wollte das wirklich wieder so ganz nach oben bringen. Und mhm. ich glaube, der hatte ein bisschen viel Fernsehvorstellungen. Okay. Der hat zum Beispiel einen Gesangswettbewerb für Liedermacher ausgerufen. Da durften aber nur Lieder eingereicht werden, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Was ich schon wieder völlig bescheuert fand. Und dachte, wenn ich da mal spiele, nach drei Sätzen schmeißt er mich raus. Da habe ich 20 Jahre gearbeitet. Aber auch da habe ich angerufen und die haben mir gesagt, der Dancer ist schon wieder raus, der
1: hat die Segel gestrichen. Also, äh, ich wollt grad, und, das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich kriege das so bei amerikanischen Stand-Up-Comedians oft mit, dass die dann auch gerne mal ähm, erzählen, auch mal in einem Podcast oder so, ähm, wo sie mit dem Management eines Clubs nicht klarkommen, wo aber immer der Tenor ist: in drei Jahren ist er eh ein anderer. Ja. der das leitet. Und dann, dann sind Karten sowieso wieder neu gemischt. Also von daher ist es eigentlich egal. Also hier war das total interessant, das, das, das Mainzer äh,
0: Unterhaustheater. Ist die Kathedrale. Ich bin, jeder Künstler ist mega stolz, wenn er da auftritt, mhm. weil das einfach wirklich ein ganz besonderes Haus ist. Der Deutsche Kleinkunstpreis wird da verdient. Mhm. Und jeder, der Rang und Name, als ich das erste Mal da gespielt habe, habe ich gesagt, alle meine Heroes waren hier. Ja. Alle. Mhm. Ob, äh, Eva Maria Hagen, all meine alten äh, mhm. Leute waren einfach da. Und deshalb, äh, aber jetzt muss ich sagen, äh, habe ich mich halt erwischt, so, so was. Fickt euch doch, ich habe hab die Nase jetzt voll, ich habe jetzt 30 Jahre gekämpft dann eben nicht, Habt da aber trotzdem mal angerufen und dann sagten die, Oberkirchen, der hat, äh, der Wort war, aber, der hat die Sau im Messer stecken lassen, der ist jetzt wieder weg, geh du mal schön auf Kreuzfahrt, wir verstehen das schon, mach das mal, weil das einfach schwierig ist und wenn du wieder da bist, ruf an und dann geht es weiter. Und das war für mich echt auch eine gute Nachricht. Ja. Und ähm, ja, und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ich plaudere jetzt hier tatsächlich, wie ich das immer tue, handelt mir bestimmt wieder total viel Ärger ein, weil ich das alles so ausplaudere. Aber ich, hatte, ich bin schon ziemlich stolz darauf, dass mein Gefühl war, wenn da jetzt vom ZDF, ich schätze den Stefan Denzer eigentlich, aber anscheinend ist er auch ein bisschen so, dass er meint jetzt, er muss das alles so nach links drehen und grün irgendwo Theater machen. Weil dieser Be Wettbe Ich mache doch keinen
1: Liedermacherwettbewerb, wo nur Lieder zum Klimawandel auf Ja äh, gut, das, das kannst du so als Quatsch. Thema natürlich schon machen, aber ähm, dann ist es halt äh, primär das Thema Klimawandel, wo du zu, wozu du einen Liederwettbewerb machst und weniger ein Liederwettbewerb, wo du dann das Thema vorgibst. Ja und, das und ist wahrscheinlich halt ja skurril. auch. Also,
2: wahrscheinlich ja auch nicht in der Form, dass man dass man, das in irgendeiner Weise anzweifelt. <lacht> Nein, da, das würde so sowieso wie Also so die politische trauen. Richtung ist ja dann aber auch so noch ohnehin. Wer klar. macht denn
0: da freiwillig die Nena, oder was?
2: Das Ecke. würde jetzt so zum, zum ganzen Bild dazugehören, dass man auch so jemanden auftreten lässt, wenn man schon, dass man Klimawandel hat. Das ist aber ne? auch
1: schön. Wer macht da freiwillig die Nena? Also das <lacht> ja. ist, äh, können wir das bitte als, als geflügeltes Wort hier verabschieden? <lacht> Nena machen. Macht jemand nicht die Nena. Ja, eben.
2: <lacht> aber hier, äh, Aida, ich habe ja auf der Journalistik- hochwertigen Seite moin.de. Ein Artikel. Ja, ich lese jeden Morgen zum, nach dem Aufstehen die Seite. Genau, habe ich einen Artikel über dich gelesen, dass die ganze Passagierschaft ja entsetzt war über deinen Auftritt auf der Aida.
0: Ich habe den Artikel auch gelesen und ich weiß noch, ich war auf der Akropolis tatsächlich. Ich war auf der Akropolis, weil ich, wir sind nach Griechenland gefahren und ich war auf der Akropolis. Und da oben habe ich kurz auf mein Handy geguckt und da hatte mir jemand eine WhatsApp geschickt, dieser Artikel ist eine Unverschämtheit. Und ich habe den dann gelesen und habe den aber so weggetan nach dem Motto, ach naja, schlechte Kritik ist auch eine Kritik, ist egal mhm. und so und so. Aber von der Akropolis bis runter in die Altstadt läufst du eine Zeit. Und mhm. bis wir dann da unten wieder unten waren, hatte sich in mir so die Wut <lacht> aufgestaut, dass ich dachte, das, das glaube ich jetzt nicht, es wird immer schlimmer. Und dann ja, also diesen Artikel gibt und man fragt sich, wo der herkommt, weil, also du hast das ja schon mal, dass du denkst, auf welcher Veranstaltung war denn dieser Kritiker, wir hatten doch alles Spaß, also mhm. das hat man schon mal. Aber in diesem Falle war es tatsächlich so, dass ich völlig perplex war, weil es wurde ja da über meine, Sch es gab überhaupt keinen Protest, es gab... Kein, es gab gar nichts. Es gab keine Beschwerden, es gab kein...
1: Also ich glaube, man kann klar sagen, wenn es da Probleme gegeben hätte, hätte die AIDA sich wahrscheinlich auch überlegt, ob sie dich nochmal buchen.
0: Natürlich, ne? natürlich, also das ist Eben. Äh Und das würde aber auch an, an mich herangetragen. Also die ja, haben klar. von mir eine Order, bitte, weil es gab es schon. Also es gab früher viel Ärger an Bord. Es gab mal hm. zwei Leute, die haben sich beschwert und haben gesagt, ich dürfte sie nie wieder ansprechen. Und, mhm. und dann
1: du durftest sie nicht in der Show ansprechen. Nein, oder genau, generell ich, auch privat nicht. durfte ich sie ja auch okay. nicht mehr ansprechen. Okay. Und,
0: und ich wusste zufällig, dass sie aus Zelle kamen und das hat man mir dann gesteckt. Und dann habe ich bei meiner nächsten Show gesagt, liebe 1198 äh, Zuschauer, zwei fehlen, ja. Die sind aus Zelle. <lacht> die haben gesagt, ich dürfte sie nie wieder ansprechen. Äh, mhm. und da kann ich ja jetzt drüber reden, die sind ja heute Abend nicht da. Zelle, ich habe mir noch nie von jemandem das Maul verbieten lassen. Zelle wird jetzt eingezäunt, weil Hannover kriegt einen neuen Zoo. Und dann hatte ich <lacht> am nächsten Tag echt tatsächlich eine Voradung beim, beim äh, Hoteldirektor oder wie das da ja, auch heißt. Äh, äh. Und die haben dann werde ich da einen Riesenfass aufgemacht und haben gesagt, entweder der verlässt das Schiff oder wir. Und das Argument war, oh. jeder kennt uns, alle sagen, sie ziehen so, das aus der okay. Das ist ja die Gefahr. Ja. Ja. Und das hat uns dann schon mal ein bisschen auseinandergezogen. Ja, das ist
1: natürlich, ich habe vorhin noch so überlegt, als du erzählt hast, das ist schon ganz toll mit dem Publikum an Bord und so weiter, wo ich auch dachte, ja, der Vorteil, einer der Vorteile ist natürlich auch, das Publikum kann erstmal nicht weg. Genau. Also das ist das ist ja mit an Bord. Also sprich, die wissen ja, also die haben ja auch nicht viel Alternativen. Die haben ja dann, wenn du Show machst am, am Abend, findet auch ein anderes Showprogramm statt. Oder? Es
0: findet an Bord immer, wer weiß, ist was viel, statt. Ne? Und AIDA oder? hat auch tatsächlich, deshalb, ich, früher habe ich da ja sehr polarisiert, um mal dieses Wort zu benutzen, und ich weiß, AIDA hat bewusst, also haben die gesagt, sie sind gar nicht immer unbedingt so, dass immer alles jedem gefallen muss, sondern mhm. sie möchten es jetzt ganz gerne auch so haben. Das, äh, das, es gibt für jeden da irgendwo was an Bord zu machen, in allen ja. Ecken ja, ich
1: bin gezwungen, hm. die die Vorstellung Bezwungen, zu gehen. Zu machen. Na, ja, eben, genau. ja das, das, das ist ja mal ein cooles Konzept, weil bisher ähm, kenne ich das vom Hörensagen immer nur von Kreuzfahrten, dass es halt eher so ein Weichspülerprogramm ist. Nein, das ist ne? ja tatsächlich genau. so. Genau, und das, also wenn das wenn klingt jetzt, ja jetzt so, als wenn sie tatsächlich eher unterschiedliche Spitzere Zielgruppen definieren und dafür halt dann Entertainment an Bord haben, anstatt so dieses klassische Beispiel Entertainment zu machen, wo dann die Crew irgendwie kontinuierlich die, das Medley aus den letzten ja, ja, Erfolgsmusicals okay. macht. Ne? Das ist schon
0: schön. Also ja. ich war total erstaunt. Also ich habe da so was weiß ich, ein paar Orten gebracht. Wenn sie ihr Geschlecht öfter waschen, brauchen sie das auch nicht dauernd wechseln. Also so wirklich so sagen, <lacht> so, so, so Sätze, wo du wirklich ja. äh, Oder Gesichtsfotzen, das Wort Gesichtsfotzen liebe ich ja. Wo dann auch so ein Raunen dann durch die Menge ging. Aber, äh, äh, nee, also das ist... Was ist
2: da mit dem Warträger gemeint oder was? Das? Was ist damit gemeint? Gesichtsfotzen? Ja?
0: Nein, Gesichtsfotzen, ich sage so nach 20 Minuten, Sie wissen nicht, was Gesichtsfotzen sind. Das sind Menschen, äh, wenn der liebe Gott da oben in der Menschenmachmaschine jemanden findet, wenn da so eine Vielpressung rauskommt, dann guckt er die an und äh, äh, dann sagt er, ich glaube, sie hupen mal. Ja, also Gesichtsfotzen haben auf der Welt nur eine Aufgabe, zu hupen, wenn du deinen Wagen an der Ampel abgewirkt hast. So. Das ist alles, was die machen. <lacht> okay, alles klar. Und, äh, und dann gucke ich immer ins Publikum und sage, und wenn hier einer ist, der bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gelacht hat, seien Sie sicher, Sie sind einer.
2: <lacht> es sei denn, Sie sind
0: ein Mann, dann sind Sie ein Pisskorb. Kommt aber aufs selber raus. Und dieser Humor, der muss ja nicht jedem gefallen, aber mhm. es ist halt lustig, wir haben da alle ganz furchtbar viel Spaß. Und bislang, toi, 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 hat das geklappt. Ähm, dieser
2: Artikel aber, ja, ja genau.
0: der, der kommt vom Spielbudenplatz Hirsch, das weißt du, ne?
2: Weiß ich nicht. nee, aber. da
0: seine Finger drin, bin nicht ganz. ich ganz nee, sicher. Das Blöde in
2: dem Artikel war halt, man man, ist, man kriegt keine Beispiele. Es wird einfach nur jemand okay. zitiert, das war grottenschlecht. Aber ich würde ja als Leser jetzt gerne mal wissen, was hat er denn zum Beispiel gesagt, ja, der K. Ray, ja. was so schlimm war. Ja. Kein einziges Beispiel kommt im Artikel vor. Das ist ein blöder Artikel. Das ist interessant, weil der,
0: dieser, dieser Artikel wird, glaube ich, das hat Yvonne, hat sich da ein bisschen reingefuchst, dieser Artikel wird tatsächlich... Von jemandem wurde der geschrieben, der sich in irgendeinem dieser 5000 AIDA-Fanforen äh, drin, der sammelt mhm. da wohl irgendwas. Aber die Frage ist, wie ist dieser Mann auf KW gekommen? Und da vermute ich doch hier Horny, Corny, Porny, unser <lacht> Platz Hirsch, dass der da doch schon so ein bisschen die
1: Finger drin hatte. Also das Schmidt-Theater, <lacht> für diejenigen, die, 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 die ja.
2: sich nicht im Detail
1: auskennen. Erstmal Moin.de. Es sagt mir überhaupt nichts. Was ist das? Ist das ein Portal für Hamburg? Oder ich habe es auch Oder bis was? heute Mittag nicht gekriegt. Das,
0: das ist eine, Moment mal, wir Ich, ach, ich weiß jetzt, das, äh, ist das Springer? Ich weiß nicht, was das ist. Äh, ähm, Glaube ich nicht. Das ist nicht, nicht klein. Nee. Da gibt es dann noch diese Weser. Es gibt noch das, das ist nicht klein. Also, okay.
1: das, also da muss ich tatsächlich mal gucken. Also weil das interessiert mich jetzt schon. Bei bei, Google also ganz ich, oben ich,
0: aufgepoppt und mhm. das geht da auch jetzt erstmal nicht weg. Okay. Weil die das auch immer hin und her tun. Also, dieser andere Verlag und der sagt: Also, da natürlich ist auch ja dieses Argument vom Schmidt-Theater vom Spiel Bundplatz, Hengst, Hirsch ist da ja dann auch noch reingebracht worden. Ähm, Tja. Ja, also, pff,
2: genau, letzter letzte Absatz ist ja, dass das ist doch der, der auch vom Schmidt-Theater genau, rausgeschmissen genau. wurde. Okay. Genau, das ja, ging zu Ende klar. der Artikel. Ja, <lacht>
0: gleich startete ja die Kampagne gegen äh, Boris von AIDA.
3: Boris Brandt, wo der, ist der Brandt Brandt auch der schon bei Aida. uns war am Sprechplanet. Der Protzerboss von, Protzer von der AIDA. Der Protzerboss von der AIDA. Der Protzerboss von der AIDA. Der sich ständig Gucci-Uhren kauft und äh, seine Mitarbeiter ganz schlecht behandelt.
0: wo übrigens in der Mopo <lacht> dann steht. Ja, ihn, ist auch gar nichts,
1: aber das ist also.
0: <lacht> wo dann in der Mopo steht, jetzt schaltet sich Corny Littmann ein. Also Corny Littmann <lacht> schaltet sich jetzt ein, weil AIDA 20 Entertainer entlässt, hat aber nach 30 Jahren sein Haus, seine Hausorchester aus dem Tivoli entfernt und lässt die heiße Ecke jetzt mit Playbacks spielen. Also ja. das ist wieder diese
2: Doppelmoral. Ja, das stimmt, ja. Das ist ja hab, stimmt da nicht.
0: Also
3: ich habe es gerade nebenbei recherchiert. Moindy ist tatsächlich ein Angebot der Funke Mediengruppe. Ach so, alles Ach klar. Ach Funke, okay. Ja. Die Chefredakteurin hat den wundervollen Nachnamen Todeskino.
0: Ja, sie, Todeskino? <lacht> Todeskino? Todeskino. Ach, das ist ja toll. Ich habe übrigens, das ist auch interessant, ich habe, manchmal ist es ja so, ich habe, da fliegt dir sowas um die Ohren und du denkst, es ist Gottes Fügung. Es ist, äh, ich habe Twitter auf und, und irgendjemand schreibt was bei Twitter mhm. abends beim Fernsehen und dann sagt jemand, ey, das du gerade sagen als Chefredakteur, ich glaube als Chefredakteur von moin.de, musst du jetzt dich gerade, ach, der hatte sich darüber ausgelassen, dass in Kabul das BILD TV Berichte brachte vom Flughafen in Kabul, aber alle anderen Sender nicht. Mhm. So, und dann schrieb jemand, hey, ich weiß jetzt nicht, ob du da was zu sagen musst, als Chefredakteur von Moin.de, und denkt, ach, guck mal, als wenn es dir der liebe Gott ins Nest gelegt hat. Das ist also der Chefredakteur von Moin.de, wer ist denn das? Und da ist mir aufgefallen, das ist ein Herr aus Wallenhorst. Wallenhorst ist ein kleines Dorf, quasi schon fast ein Stadtteil von Osnabrück. Geboren ist dieser Mensch... In, in, in derselben Stadt wie ich, also in Görksmarienhütte. Also wir haben dieselbe Vita. Und Warte
1: da, mal ab, der ist ein Ex-Klassenkamerad. von Genau, hier. das habe ich auch. Nachdem <lacht> habe
0: ich bestimmt mal seine, was weiß ich, seine seine Kakao äh, zertreten, genau, seinen Kakao genau,
1: zertreten genau. Oder, sein Kakaobäcker zertreten. Vielleicht habe ich ihn sein, auch auf dem Schulklo sein, angegraben. Sein, 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 sein Nutella-Brötchen aus der Hand geschlagen. <lacht> ja. <irgendwie. lacht> Ja, das ist ein Negerkussbrötchen.
0: Aber <lacht> mittlerweile, früher hätte ich das nicht geglaubt. Ich glaube, dass es solche Beweggründe tatsächlich gibt.
1: Also ich glaube... Ja. Also so persönliche Animositäten gibt es mit Sicherheit. Na klar, sicher also das, äh, ja, ja. Äh, Da äh, kenne ich sogar einige, die sich da <lacht> auch nicht in einem Berg halten. Also, ähm, Aber äh, wo du gerade sagtest, äh, Thema Publikum, wie ist denn das Publikum da so auf der AIDA? Also... Äh, wir haben im, im Podcast hier immer so, so einen Running-Gag, dass wir immer sagen, also wir, wir fahren ja irgendwann demnächst auf die große äh, Massengeschnack-Seereise äh, äh, und äh, das ist immer wieder ein Thema und da interessiert mich immer dann, wie das Publikum auf den einzelnen Cruises so ist. Also ist es ein quer durch den Garten, also du sagtest ja vorhin, es sind, waren jede Menge kleine jüngere Kinder mit auch irgendwie und da ist viel, viel Unterhaltung für junge Kinder auch es kommt drauf an, wer, also es kommt immer darauf, grundsätzlich, gerade momentan,
0: ist es tatsächlich, sind es echt entspannte Leute, die einfach mhm. nur froh sind, dass sie endlich mal Urlaub machen können und eben, wie gesagt, regelmäßig dann mal in so ein Restaurant gehen können, was, mhm. was ja jetzt wohl woanders auch schon möglich ist, aber auf den Schiffen, das war schon doll, mhm. also für die und es kommt aber dann eben darauf an, zu welcher Zeit das Schiff fährt, mhm. wenn das in Ferienzeit fährt, hast mhm. du mehr Kinder drauf, es ja, kommt gut, darauf an, ja, welches klar. Schiff das klar. ist, mhm. wenn du auf der Prima oder auf diesen großen Schiffen fährst, hast du halt Wasserrutschen mhm. und du hast auch so, ein, so eine Art Schwimmhalle, also quasi auf dem Pooldeck ist ein mhm. überdachter Bereich, wo du immer in den Pool kannst. Ähm, wenn du auf den kleinen Schiffen hast, hast du das nicht und wenn du zum Nordkap fährst, ist, dann sind die Leute halt älter als wenn du mhm. äh, eine Transatlantiküberquerung machst, wo du dann wirklich feiernde Leute hast. Aber ich glaube. Ähm Ich glaube, also was es immer gibt, was interessant ist, ist Familie Overdressed, die suche ich immer. Also es gibt immer eine Familie Overdressed. Das, das sind die, die mein Schiff und nach fahren, aber sich anziehen, als seien sie auf der Queen Elizabeth ja, 18. Okay. Also
1: die, die sitzen dann bei dir im Publikum im Smoking. Ja, ja, so ungefähr. Du siehst die am
0: ersten Abend und denkst, oh, zu viel. Ja, da ist jeden Abend Captain ja, Genau. <lacht> Auch die muss es ja geben. Aber meine, meine Feststellung ist tatsächlich: vielleicht ist das Altersmilde oder anderthalb Jahre Corona oder ich, ähm, ich finde die Leute einfach total normal da. Und es gibt mal, es gibt auf der Reise mal mehr Blöde und mal auf mhm. der Reise gibt es mal weniger Blöde. Hast du immer dabei. Aber im Prinzip, das klingt jetzt echt total äh, billig, aber im Prinzip sind da im Moment nur Menschen an Bord, die, ich bin einfach nur froh, dass ich auftreten kann mhm. und dass die Leute mhm. applaudieren mhm. und dass das endlich wieder läuft mhm. und die Leute sind das auch. Und all diese anderen Befindlichkeiten, die ich tatsächlich auch früher an Bord auch mal hatte, mhm. die sind tatsächlich ein bisschen äh, in den Hintergrund getreten. Okay. Also ich spüre da tatsächlich so ein bisschen... Demut. Ich sage das gar nicht gerne, wenn ja, ich ehrlich ja. bin. Aber das, ich spüre so ein bisschen so eine Demut. Jetzt kommt doch mal wieder runter, meckert doch nicht alle aufeinander. Du, das um. habe ich mal
1: im durchschnittlichen Restaurantbesuch heutzutage schon. Also ja. das ist, äh, dass ich denke, ach ja, ist ja auch ganz schön. Ja, das stimmt ja. Also das ist so nicht so, nicht so über also so einen ganz hohen Maßstab anlege, sondern eigentlich erstmal ja. ein bisschen froh bin, dass es überhaupt geht. Also ja. Aber sag mal, du trittst ja nicht jeden Abend auf, sagst du. Heißt das, es gibt noch
2: weitere Künstler? die Also ist jeden Abend eine Show an Bord? Äh, ja, also
0: die können ja, diese die haben ja ein eigenes Ensemble. Und dieses, Ach darum, so. Darum geht es ja. Die haben eigentlich ein eigenes Ensemble, darum geht es ja mit, in dem Krach, mit dem Spielbudenplatz hier. Äh, da. Äh, die haben ein eigenes Ensemble, was sie jetzt entschlacken. Das heißt, die haben hier in Hamburg eigentlich eine Entertainment-Schule, wenn ich da richtig informiert mhm. bin, wo sie quasi die, ihre Castings für die Schiffe proben lassen und dann aufs Schiff bringen. Und diesen Apparat wollen die, glaube ich, verschlanken, weil das auch in so, in so einem Markt, glaube ich, ist es gar nicht mehr realistisch, dass du an Land noch eine eigene quasi Theaterschule hast, wenn du auch Gastkünstler einkaufen kannst, was übrigens ja. Herr Littmann ja bemängelt hat, obwohl er seine künstler alle auf mein Schiff schickt und er selber ja auch nur Gastkünstler in seinem Haus Mann. hat. Er hat zwar ein <lacht> Hausensemble, wo er spielen lässt, aber der lädt sich auch Gastkünstler ein. Die mindern bei ihm ja auch nicht die Qualität. Ja, es, äh, aber, und, und dieses Ensemble ist im Moment nicht an Bord, weil diese Theater natürlich so eng gebaut sind, dass mhm. du da nicht mit sechs Leuten mhm. mit Abstand halten, Backstage mhm. stehen kannst. Mhm. Die, deshalb kaufen sie zwei äh, Gastkünstler ein oder drei. Die Solo auftreten. Die dann Solo auftreten, ja. sich in mhm. den Garderoben, in der Kabine fertig machen mhm. und dann direkt auf die Bühne gehen also nicht und dann die, die, die typische
1: Infrastruktur, die normalerweise da ist, nutzen genau. mit dem kompletten Set genau. und allem, sondern dann haben halt eher ne? ein bisschen zusammengedampft und eher... Genau. Ne? Ja
0: das ist natürlich total blöd für die für die ganzen Show Ensembles, die ja. halt mit Ewigkeiten zu Hause rumsitzen. Das ist auch sehr hart. Hm.
2: Das ist aber das ist aber genauso hart, wie ein Tivoli-Orchester nach 30 Jahren rauszuschmeißen. Also da muss man jetzt <lacht> auch nicht jetzt wieder... Hm. Hey, aber wer sind denn die anderen Künstler? Sind das auch Bekannte? Oder, oder haben die eine ganz andere Richtung? Nein, es wird schon darauf aufgepasst. Also es sind...
0: Äh, dass das ist unterschiedlich. Ich, ich war jetzt mit Cody Stone an Bord und Cody Stone ist ein, das ist so ein Smart Magier. Also der macht, mhm. Ach so, der okay. macht so also auch eine mit, okay. mit. Und das Tolle ist, der ist tatsächlich, das ist ein, ein junger Kollege. Das ist auch etwas, was für mich ziemlich neu ist und was ich anfange zu genießen, dass ich ja manchmal so ein bisschen der Show-Opa bin. <lacht> und äh, das ist auch irgendwie toll. Der hat mich, wir haben uns angefreundet. Wir sind, glaube ich, fast acht Wochen zusammen gefahren mit mhm. Unterbrechung, haben uns dann immer wieder gesehen, mhm. haben uns dann angefreundet und haben uns gegenseitig Tipps gegeben und haben, als bevor wir von Bord gegangen sind, gemeinsam eine Show, die haben wir dann in der letzten Woche aus dem Boden gestampft, mhm. wo ich zaubere und er singt und wir gemeinsam <lacht> Zauberstücke machen und das war ein Mega-Erfolg. die war, Leute waren total mhm. begeistert. Ah, ja. Und das hat wirklich richtig Spaß gemacht.
1: Hast du mit solchen Disziplinen, also jetzt so Showmagier und so weiter, ne? Also was ja, ist das Kleinkunst? Weiß ich nicht. Ja, ich ja, würde ja, sagen. Schon die, oder? Ja.
0: Ich mag ja solche alten Wörter. Viele stört das ja. ja. Kleinkunst. Ähm, ja,
1: viele fühlen sich dann ja angegriffen, wenn du Kleinkunst sagst. Ähm, aber hast du da sonst viel Überlappung mit gehabt oder eigentlich eher gar nicht? Also, ich war in den 30 Jahren, wo ich das mache, wo mhm. ich auf der Bühne bin, war, hat mich das,
0: hat mich das ja erstens vor lauter Suff und vor lauter Party und Rock Roll, mhm. hat mich das, habe ich diese anderen Kollegen gar nicht gesehen. Es gab ja nur mich, diesen bunten, schrillen, total ordinären, ständig gesoffenen Kollegen. Womit ich will das gar nicht da machen. Diese Kunstfigur hat einfach ganz furchtbar viel Energie gekostet. Und die hatte so ein Alleinstellungsmerkmal, dass die anderen sind mir gar nicht aufgefallen. Ich war zwar immer nett zu denen, wenn ich so kam, wo ich richtig Berührung mit denen hatte, war zum Beispiel im Schmitz, weil ich da Jahrhunderte von Schmidt mitternacht moderiert habe wo die dann auch immer kamen und sagten, äh, wie lange darf ich denn spielen? Und so und dann habe ich immer gesagt, mit Sicherheit könnt alle so lange spielen, wie ihr wollt. Mhm. Und ich, ich, ich habe nie gern den Chef gespielt oder so. Das mhm. war ich, war nicht. Ich habe allerdings für manche für, äh, dann auch zu lange moderiert. Also mhm. da gab es dann mhm. auch Kollegen, die sagten, nee, also der, wenn der die Show macht, hört er ja nicht auf. Mhm. So. Aber bewusst, dass ich diesen Kollegen mit Kollegen kollidiert das, bin, sage ich mal, ich so, so also das gemischt in, habe.
1: Ne, inwiefern mhm. trifft man sich oder ist das man begann, auf ehemaligen Ja, das so. begann,
0: als ich 2015 dann gedacht habe, diese Figur muss sich ein bisschen ändern. Es mhm. muss ein bisschen, äh, der, der Dreck muss abgeschüttelt werden. Ja. Ich, der, der muss jetzt mal ein bisschen erwachsener werden mhm. und vielleicht mal einen, einen Hauch Sinn geben. Und äh, da habe ich mich bewusst ja in die Comedy-Szene begeben. Mhm. Und da hatte ich die Berührungen mit Comedy-Kollegen mhm. Das war nett, also da gibt es auch Kollegen, mit denen <lacht> ja. ich da zurechtkomme, aber das ist dann auch, ich habe ja nun auch 20 Jahre oder 15 Jahre im travestie Kabarett gearbeitet äh, und gegen die deutsche Comedy-Szene momentan ist ja die Travestie-Szene ein Kinderbett. Also da ist äh,
1: das äh, äh, so äh, heftig. Ein, ein sehr einträchtiges Kindergarten-Ensemble, die... Äh Travestie-Szene gegenüber der deutschen Comedy-Szene meinst du? Ja, 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 ja. ja. Die, das, weil die hacken sich alle gegenseitig die Augen aus, oder? Ja,
2: das ist. Also, Achso, also nicht von der, Herze, der Witze meinst du, sondern. Nein, nein, von den Kulissen so abgeht. Ach
1: das so, das ist ja tatsächlich.
2: Ja, und ich kann ich. da
0: auch nicht mehr, da kann ich auch nicht mehr mitteilen. Und ich will auch jetzt diese Szene gar nicht böse reden, das ist ja halt nur mein Eindruck, Oppas Eindruck. Aber mein Eindruck ist natürlich, irgendwie, du kommst da, ich, für mich zählt natürlich, auch das ist auch altbacken, weiß ich, für mich zählt da halt eben auch ein Kostüm mhm. und ein ne, mhm. Respekt von der Bühne und mhm. ein Verbeugen nach einer Nummer. Mhm. Das, das sind ja schon mal Sachen, die fallen bei vielen Comedians einfach weg. Die ja. kommen mit einer Tasche da an, ziehen sie nicht um, gehen da raus und sagen, na, erstmal. erstmal Dann fangen oh, das sie so die, an die, zu lachen.
1: Die, die, die amerikanische
0: Stand-Up-Idee genau. im Prinzip. Ne? Mhm. Da kollidiert das schon mhm. mal, also mit meinem Verständnis. Mhm. Und da sind sich auch natürlich nicht alle einig. Aber dann kommt ja noch diese ganze Social-Media-Krempel dazu. Yeah. TikTok, Klickzahlen, äh, wie viele User habe ich, wie viel hast du, was muss ich tun, damit ich bei Instagram nach vorne komme, Digger. Und, und ich glaube, da ist schon echt ein Haargeschlag.
1: Und da kommt, glaube ich, noch hinzu, dass es äh, also nach meinem Gefühl mindestens drei oder vier unterschiedliche Comedy-Szenen in Deutschland gibt. Also es gibt die, die aus der Slam-Poetry kommen. Es gibt die, die wirklich von den kleinen Bühnen kommen. Es gibt die, die eher aus diesem... Ähm, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, ich muss was Großes machen. Kommen. Ja. Also, ne, so, äh, aber also, also, ne, dieses Fake it till you make it. Äh, ich ich habe das Gefühl, es gibt so drei oder vier Szenen in Deutschland. Die ja sich auch, ja, da gibt ja diese ganze Migrantenkomödie. Ja, genau, es gibt Migrantenkomödie. Es, <lacht> es gibt die klassische, äh, äh, klassische Kabarett-Szene. Ne? Kabarett mit Doppel-T am Schluss. Und ich glaube, die sind sich alle untereinander dann nicht ganz so gut... Also du siehst ja auch selten, dass einer aus der einen Szene mal in die andere migriert.
0: Der Einzige, der ja immer so
1: gehandelt wird
0: wie Kabarettist und äh, Comedian, das ist Dieter Nuhr. Ja. Äh, da sind auch, glaube ich, nicht wenige dann neidisch drauf. Also versuchen sie den ja so zu bashen. Ja. Aber was ich ja interessant finde ist... Diese, wenn es jetzt vier ist, das ist interessant, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber es sind natürlich vier oder fünf verschiedene Szenen, die da zusammenkommen, aber die behandeln ja auch alle nur ein Thema. Das finde ich auch wieder interessant, wenn da jetzt mal einer dabei wäre, der das Ganze eben nicht so links gedreht sieht. Also ich würde mich da einfach mal freuen, wenn, du so, wenn so einer, er muss ja nicht sagen, ich finde die AfD ganz toll. Aber wenn du so einen Comedy-Abend guckst, hörst du ja fünfmal, die AfD ist scheiße, so wie du früher fünfmal äh, ähm, Waldorfschule und Ikea-Witze. Ja, die Ikea Abend, und all die... Tanzen,
1: ne? Genau, also, also ja. dass da
0: immer dieselben Themen gehört. Und mhm. das finde ich, äh, es gibt so viele Szenen, aber irgendwie beleuchten die auch alles wieder von der einen Seite. Ja.
1: es gibt in den USA gibt's ein paar Comedians, die so ein bisschen in den republikanischen ja. ähm, Teil stechen so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, die, so ein paar, die ich gesehen habe, die sind halt auch manchmal nicht so witzig. Ja, also. Also, ich äh, also da, da denke ich dann so, okay, also, die funktionieren jetzt auf der Ebene ihrer Positionierung, aber nicht auf der Ebene des guten Witzes.
0: Ja, das, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe. Äh ähm, kenn ich kenne mich da, ich, ich gucke einfach keine Comedy-Sachen mhm. bei den amerikanischen, also wie viele Stand-Upper in Deutschland das ja tun, dass sie sich auch an amerikanischen oder englischen ja, Stand-Up ja, orientieren. Aber was, ich, was mir einfach fehlt, was ich gerne wäre, wenn du mich fragst, was ich gerne wäre, dann wäre ich tatsächlich gerne in der Rolle dieses... Dieses grantelnden Nazi-Opas, aber der eben, äh, der einfach immer. Alfred Tetzler. Ja, so ein bisschen so. so es ist schon
1: klar, dass wir, dass wir das rausschneiden <lacht> und auf YouTube stellen. Ne? Ich wäre gern in der Rolle des grantelnden ja, ja, genau. Nazi-Opas. Also, das
0: wäre ich schon tatsächlich gerne. Und äh, ja, also, das wäre tatsächlich mal, weil ich einfach finde, das ist ja etwas, das finde ich total ungewöhnlich. In der, auf dem Schiff wurde ich mehrere Male, da gibt es ja immer so ein Interview abends mhm. und so ganz, das, ist halt, das nennt sich AIDA Primetime und da wirst du halt Sachen gefragt und dann, dann äh, äh, bin ich da auf dieses Thema, was darf Satire oder Kunst? Und ich finde, mhm. dass diese Frage dauernd gestellt wird, finde ich total Quatsch, weil das darf natürlich alles. Und dass du da immer noch drüber nachdenken musst. Und da braucht mir auch keiner kommen und sagen mit, nee, nee, also da ist Rassismus, nee, Kunst darf einfach alles. Wem es nicht passt, kann gehen, ganz einfach. Kunst darf und muss sogar alles.
1: Ja, beziehungsweise du kannst es auch kritisieren, aber es ist genau, halt, es kann trotzdem machen. stattfinden.
0: Ja. Und man kann das auch alles verbieten, in seinem Theater kann man auch machen, aber dann sollte man das wenigstens sagen. Sondern bei uns spielt er nicht. Man soll, das das kann, könnte man ja mhm. so sagen, und mhm. zwar aus folgendem Grund. Weil ja, wir, genau. Aber das findet ja auch oft nicht statt. Es ist ja so, wir haben uns da entschlossen, weil, und es gibt dann immer den Grund nicht, weil sie keine Lust haben, auf diese Diskussion. Ja, Die sollten sie aber dann, ich muss ja auch, diskutieren ja dann auch. Ja. Aber das finde ich total interessant, dass wir 2022, fast 22 2022 darüber diskutieren, was Kunst da und ob das Sinn
2: haben muss oder nicht. Wir ja, haben mehr denn je diskutieren sogar. Ich
1: War ja schon mal offener. Ich wollte gerade sagen, also erst Moment, ne? also wir haben September, 2022 sind noch drei Monate. Hin. Also ich, <lacht> so wie das bisher läuft, würde ich sagen, ganz vorsichtig mit den Prognosen, ob wir hinkommen.
0: Das <lacht> habe ich neulich gelesen, irgendjemand hätte gesagt, äh, die Afghanistan-Sache ist das schlimmste für, äh, das schlimmste Debakel in der Karriere von Frau Merkel. <lacht> Hat jemand anders darunter geschrieben. Das ist aber mutig, die ist ja noch ein paar
1: Wochen dran. Ja, genau. <lacht> also das ist, ne, man Weiß ja nicht, was man da noch kommt. Ja, ja, ich
2: hatte ja mal, hier an der Mediatheke mal diesen Ludka K. zu Gast. Ja, das ist ja auch ein,
0: ein sehr geschaffter Kollege. Ja, genau.
2: Ne? Der, der fiel mir nämlich gerade ein, weil du sagst, es gibt ja in dieser Szene so wenig Leute. so. Das äh, ist auch einer von meinen. Und der hat genau, und der hat ja auch gesagt, äh, der hat sich aber ja beschwert, dass er dabei bei, hier in der Sendung darf, hier von, äh, von Beim der NDR mit Wolfgang Trepper. Treppe raus kein Treppe auf den kam ich gerade nicht, genau. Bei dem beschnitten wurde und so weiter. Er wurde beschnitten?
1: Also Im Fernsehen?
2: Seine Sendung wurde gekürzt. So. Sein Auftritt wurde gekürzt, genau. Ja, 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 ja das, und
0: ich meine, da äh, habe ich auch über unser Netzwerk. Es gibt ja, man hat ja so ein Netzwerk also von Leuten, mit denen man Schicksale teilt. Und äh, da gehört auch so habe ich den auch kennengelernt. Achso,
1: ich dachte, das wäre das Netzwerk krantelnder Nazi-Opas.
2: Er <lacht> <lacht> also, naja, war zumindest auch äh, flüchtlingskritischer in einigen äh, äh, Auftritten und so. Das sagte er, glaube ich, das wäre so ein Punkt gewesen, was man ihm übel genommen hat.
0: Ja, es ging, glaube ich, auch um die, Russ um die deutsche Russland-Politik. Auch das, ich glaube, das ja, ja ging genau. Da genau. Bin, ich, bin ich auch gar nicht im Thema. Aber das mit dieser Flüchtlinge, ich, ich meine, ich hatte ja in meinem Pressetext, deshalb darf ich nicht mehr in Bochum im Bahnhof Langendreher auftreten war da in meinem programm hieß wonach sieht es denn aus und da waren immer so fragen wonach mhm. sieht es denn aus wenn weihnachtsmärkte nicht mehr aussehen wie weihnachtsmärkte sondern wie sicherheitszonen oder so und wonach sieht es denn aus wenn migranten grundsätzlich ihren pass verlieren aber nie ihr handy und das das war dann schon zu viel das durfte mhm. man nicht fragen. Ja, ja, ja. das hieß dann das hat dann gleich so, eine, so einen so ein anstrich und das hat so ja, wonach sieht es denn aus, wenn Josef Beuys jetzt mal einen Toast vergammeln lässt, das ist auch, kannst du auch sagen, ja, das ja. ist unsittig, das gehört sich nicht, das muss weg und das ist auch Kunst. Also deshalb, also, und, ja, ja also, ich, ich habe da, ich, 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 ich finde, man sollte tatsächlich alles in Frage stellen, alles, also für mich ist das einfach so und das werde ich auch weiter tun. Das Interessante ist, dass das ja so mein Credo auch dass ich sage, ich habe jetzt 30 Jahre habe ich mir meinen Pisser rausgeholt, auf die Bühne in den Eimer gepisst, ich habe geraucht, gesoffen, getan und gemacht und ich hatte immer diese Spießbürger, also von welchen Seiten mhm. auch immer, also die, die einfach sagen, es ist so ordinär oder die, die sagen, das macht man nicht oder die Gesundheitswanderer, die sagen, sie rauchen uns zu viel oder sie trinken zu viel und dann kamen noch diese ganzen Hebammen, die man auch gerne mal hat im Publikum, die dann sagen, sie müssen aber auf sich aufpassen und so, fickt euch. Äh, und ich habe aber gedacht, das habe ich jetzt alles überstanden. Mhm. Jetzt kann ich irgendwie mein, meine Ernte einfahren. Die letzten zehn Jahre bis zur Rente kann ich das noch irgendwie so jetzt mal gemäßigt so tun, indem ich irgendwie... Aber ich, jetzt, was, 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 ich jetzt, was ich jetzt erlebe, ist eigentlich der schlimmste Shitstorm ever. Und das, deswegen, weil du El Bimbo singst. Ein Schlager aus den 70er Jahren, weil du singst, El Bimbo ist ein Mann... Der tausend tolle Dinge kann. Der Schlager aus den 70 hat mir auch sehr viel Ärger eingebracht, wo die zum Schluss singen. El Bimbo lief mir weg. Erst hatte ich einen großen Schreck. In ganz San Juan, da ist kein Mann, der so wie Bimbo laufen kann. Und das ist ein Beispiel ja, 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 ja. der 70er Jahre. Ja. Sie durfte nicht Ficken singen, aber El Bimbo ging. Ja, ja klar. Heute darfst du Ficken sagen, ja, genau. vielleicht ist Luke, aber El Bimbo ist Todesstrafe. Und ja. ich wünsche mir einfach die Zeit, wo alles wieder Und zusammen ist. da hast du einen Schiff
1: gehabt mit dem Ding? oder?
0: Das war, glaube ich, auch mit ein Kündigung. glaube ich. Das kann ich nicht beweisen, weil mir das keiner zugetragen hat. Aber das war auch mit ein äh, äh, Grund
2: für das Schmidt-Desaster. Okay. Naja, ist, der Kontext ist wahrscheinlich entscheidend, ne? wie du den, den Song ankündigst. Also, wenn du sagst, Leute, ich singe euch jetzt mal einen Schlager, der aus aus den 70ern und dann so als, als, als Zeitdokument das sozusagen das bringen, das, dann ist es, finde ich, in Ordnung, aber Ansonsten. Ich habe es
0: genau, also ich habe immer gemacht. Also und genau hast
2: du es nicht gemacht.
0: <lacht> also ich bin auch nicht der Meinung, ich mag diese ganze Poetry-Slam-Kacke nicht, die alle so sagen, es müsste eine zweite Ebene haben. Nö, mhm. du kannst auch auf die Bühne kacken und sagen, es muss überhaupt gar nichts, es muss irgendeine Ebene haben. Ja. Und es ist auch nichts <lacht> Verschwörungstheoretisch. Also was wären wir ohne Nina Hagen, die die gesagt hat, die Ufos sind da. Das stellen wir vor, mm -hmm. das wird die heute sagen, dann ich auch mit Nina zusammen weg. Oder Patti Smith hat gesungen, Pissing in the River, Watching it Rise. Also ist völliger Quatsch mit welchen Maßstäben da irgendwelche Fliegerdoppelmoränen Also es ist für dich alles Kunst in dem Augenblick. So genau. So. Mm -hmm. Und okay. ich habe es ich habe es zwar in einen Kontext gebracht, weil ich mich in Sicherheit bringen wollte, aber ich bin nicht der Meinung, dass das in einen Kontext gehört. Das gehört mhm. überhaupt nicht. Ich kann auch mich, ich würde mich auch auf die Bühne stellen und zehn Negerküsse essen und sie jedes Mal sagen, oh, dieser Negerkuss ist aber lecker mhm. und das wäre auch Kunst und die könnten mich
2: alle mal am Arsch lecken. Ähm, Gut, das wäre als Witz mittlerweile ein bisschen abgestanden, ne? Ja, aber ich
0: würde eben nicht, wo es mir geht, ist diese zweite ja, Ebene, ja, ja. muss das alles nicht haben, ja, ja, ich die irgendwelche ja, ja, stolto intellektuell ja, da rein ja, ja. diskutieren wollen, weil ich in meinem Herzen kein Rassist bin und damit hat sich's. Mhm. Und, ähm, aber diese Bimbo-Sache habe ich tatsächlich... Mhm. Ich habe immer mhm. zum Schluss der Show gesagt, wir haben so viel über Zeitgeist gesprochen, das ist ein Karussell, das dreht sich immer weiter. Doch heute kommt das und morgen kommt das. Und dann habe ich gesagt, gucken Sie mal, in den 70er-Jahren war eben das vorne. Ich habe dann das Video gezeigt. Ja, okay. ja. Und nur mit diesem Ausschnitt, ob ja, ja. das dann geendet, nachlaufen kann. Da hab gesagt, haben Sie gerade Laufen gesungen? Also Sie haben doch nicht Laufen gesungen, also Sie das Gesicht mhm. sagt, aber Ficken. Sie haben Ficken gedacht <lacht> und Laufen gesungen. Genau wie der Textdichter, der hat auch gedacht, ich würde ja Ficken schreiben, aber lassen wir Sie lieber Laufen singen, ist sicherer. Und, mhm. da, und dann habe ich gesagt, jetzt hoffen wir nur, dass sich das Karussell wieder so dreht, dass vielleicht wir im günstigsten Falle mal Bimbo und Laufen singen
1: können, ohne dass jemand Böses drin vermutet. Das war der Schluss. Mhm. Mhm. Tja. Ja gut, also normalerweise müsste man erwarten können, dass jemand, der zu einer Show von dir geht, schon rafft, ja, ja. dass das insgesamt ein, ein Gesamtkunstwerk, sag ich mal, ist und ein, ein Gesamtkonzept ist, wo du einfach auch, ähm, kann man das so sagen, das provozieren willst an der Stelle oder ist das einfach nur du willst ich will oder? einfach unterhalten und das muss auch ja, okay. gar nicht richtig hm. sein ich habe kein ich sage das sage also auch also provozieren so. ist es ja eigentlich nicht das ist ja wenn eigentlich ich so
0: provozieren wollte würde ich auf der Bühne kacken und selbst das hat Frank Zappa schon gemacht ja. also provozieren ist das das ist nicht ich will einfach die Leute unterhalten und das, es gibt eine Sache die von mir aus auch erlaubt ist aber die für mich nicht geht also das da fühle ich mich nicht wohl mhm. weil es mir dann zu leicht wird
1: mhm.
0: das ist wenn du so ein Gesinnungs Applaus bekommst. Mhm. Also wenn du halt, wenn alle Leute zur gleichen Stelle lachen. Also wenn du dann, ich finde, dass du auch, mhm. kannst, du kannst einen auschwitz machen. Also machst du wegen einen auschwitz -Witz. Jüdisches Fußballspiel. Baracke 1 gegen Baracke 2 auf Asche von Baracke 3. Kannst du machen? Mhm. Muss du nicht? Kannst du machen. Aber ich bin der Meinung, kannst du machen. Aber wenn du dann das machst, in einer, wo du schon vorher gemerkt hast, oh, das sind aber jetzt zwei paar unten. In dieser Richtung gewesen, da gab es aber sehr viel Applaus. Dann würde ich die dritte in diese Richtung weglassen, weil ich damit eine Gesinnung bediene und, ja, okay. eben, nicht, und eben nicht den Reflex des Lachens.
2: Mhm.
0: Das ist genau der Punkt. Ich, 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 ich gehe, das sage ich auch zu Beginn meiner Show, sage ich, eure Gesinnung ist mir scheißegal, es ist keine politische Verantwortung, äh, Veranstaltung hier und es gibt hier auch kein falsches Publikum. Falsches Publikum ist nur jemand, der draußen jemanden erschossen hat, um hier noch einen Platz zu kriegen. Mhm. Der wäre aber nicht nur falsch, sondern auch dämlich, weil wir haben noch einen Platz frei. Das ist immer so eine Ansage, die ich mache. Hier gibt es einfach kein falsches mhm. Publikum, mhm. bei mir nicht.
1: Mhm.
0: Ihr könnt mit derselben Gesinnung ganz beruhigt nach Hause gehen, mit der ihr hier reingekommen seid, die geht mir völlig am Arsch vorbei. Ihr könnt auch sagen, das gefällt mir nicht, oder ihr habt früher hier ähm, ähm, äh, das der Paradschungel vorgeschlagen. Da habe ich immer gesagt, also ich habe ein neues Konzept für sat 1 geschrieben, den Paradschungel. Also da kommen nur noch Behinderte in den Wald. Also, okay. Und Monika Lierhaus wird Kämpfsprecherin. So. Weil ich mir das total toll vorstelle, wenn in der Holzhütte die Tür aufgeht und dann kommt die rein ich hatte eine ganz schwere Aufgabe. <lacht> und. Dann ging auch manchmal so entsetzend durch die Leute. Ich fand es lustig, manche fanden es auch lustig, manche waren total entsetzt und haben gesagt: Sie brauchen jetzt nicht Anwalt für Frau Lierhaus spielen. Mhm. Machen Sie es einfach so. Wenn die mich irgendwo sieht und hat es nicht gefallen darf die mir gerne eine in die Fresse hauen. Aber verbieten Sie es mir nicht.
2: Oder geben Sie, können Sie auch. Ja. ja, würdest du den Witz dann auch Frau Monika Lierhaus machen? Ja, natürlich würde ich den da auch machen. Ja. Ja gut, es ist immer die Frage, wie, ja, wie sie selbst damit äh, umgeht, wenn sie wenn sie das Ich glaube, ich würde vorher äh, schon gucken, wie sie tickt. Ja.
0: Das würde ich schon machen. Mhm. Äh, bei so einer Pointe, die ja schon dann heftig ist, würde ich gucken, wie sie tickt. Aber ich würde mich in sagen wir mal in ein brausendes Meer würde ich mich nicht werfen, aber mhm. wenn jemand sagen würde, ich wäre da vorsichtig. Wäre ich nicht vorsichtig.
2: Mhm. Okay.
0: Ich erinnere da an den äh, weiß nicht, der 60. Geburtstag von Corny, wo wir 2 Uhr mittags, wenn es, es einen Empfang gab im Tivoli und Corny kam zu mir und hat gesagt: Das ist so langweilig, kannst du bitte irgendwas machen? Und da waren wirklich die, die ganze künstlerische Elite, äh, Kulturelite von Hamburg war da. Es waren einfach alle da, mhm. Bürgermeister waren alle da. Ja. Ja, und ich bin da und habe meine Pimmelnummer da gemacht. Und, <lacht> und äh, um zwei Uhr mittags. Und habe gesagt, das ist jetzt mein Geschenkkorn. Ich habe mich da nackt hingestellt und hab gesagt, zeig dir jetzt mal eben, wie man eine Schildkröte aus dem Schwanz macht und so und so. Und dann habe ich aber in eine Chanson eingebunden, also die ersten Chanson, mich nackt ausgezogen, die Pimmelnummer gemacht und habe mir dann den im zweiten Chanson den wieder angezogen. Und äh, natürlich ging entsetzen dadurch die Menge. Paul Corny hat dann irgendwann mal gesagt, das hätte er, würde er mir nie vergessen, dass ich das gemacht habe, weil er das so geil fand. Ach so. Dann tickte <lacht> er wohl noch anders. Und, äh, und mein Pianist hat zu mir gesagt, also die, ich hatte den nämlich gefragt, er sagt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und er sagte ich will es nicht machen. Und dann kam ich von der Bühne und hat gesagt, dir darf man auch nicht sagen, <lacht> <lacht> ich will es nicht machen. Ja, und das ist
2: mir auch egal. Das ist jetzt ja, alles viel zu brav. Ja gut, das, das, das ist ja einfach nur Provokation. Ich bin immer noch bei der Lier Haus so ein bisschen, weil ich doch gerade darüber nachdenke, was sie davon halten soll. Also für mich ist so ein bisschen die rote Linie, wenn es wenn irgendwie ins Persönliche geht. Oder, oder ist, ist dir das auch völlig egal? Ich meine, du machst dich ja über, über ein Schicksal einer, einer, einer Frau lustig. Ja,
1: ich war auch so ein bisschen überlegen, ob es lustig machen ist
0: oder... Also, Nein, ich benutze einfach nur ein Bild. Ja, und damit okay. die Leute sich vorstellen können, welches Bild es ist, nehme ich diesen Namen. Mhm. Das, das, ist, das ist tatsächlich so. Also mhm. das ist nämlich gar nicht persönlich. Das ist, das ist ja, das ist, nee, das ist nicht persönlich. Du das meinst, hat, weil
1: den, den Leuten sofort klar ist, was die du sehen meinst, genau Die, die sehen Augenblick. dieses Bild, als ja, 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 die da ja, rauskamen. Ja. Ja, ich sah das, das genauso. Bild. Ja, ja, sah, ja, ja, klar.
0: Genauso. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, mhm. als wenn... Äh, wenn du dich über Schwule lustig machst und die nehmen das dann persönlich.
1: Ist, also
0: es ist tatsächlich. Das, es gibt ja, ja, aber das eine
1: ist halt eher eine, eine Bevölkerungsgruppe, und das andere ist eine Einzelperson. Ich finde es ja. bei Einzelpersonen immer so ein bisschen schwierig. Also wenn du, ne, das sieht, sieht immer so ein bisschen aus wie. Äh, ähm, vielleicht hast du der auch irgendwann mal in Osnabrück damals irgendwo oder in, äh, was hattest du, wo, wo kamst du her, irgendwie da die, die Milch aus der Hand geschlagen oder so. Ähm, also das ist so ein bisschen so dieses, äh, man pickt sich eine Person raus. und ähm,
0: wenn, man das, wenn man das als Geschäftsmodell macht, dann, dann ist das auch in Ordnung, wenn meinst, man also den wenn, ganzen Abend sich dahin stellen, so Leute als, beleidigt.
1: Als, wenn du es einmal so als, als Sinnbild nimmst, genau. ist es okay. Hm,
0: okay. Es ist ja nicht so, es ist auch nichts, weißt du, das ist einfach ein Bild, äh, ja. Also ich, ich finde, ich überlege immer, kann ich darüber lachen und bin ich, in wenn, würde ich in derselben Situation auch darüber
1: lachen können. Also ich, ich verstehe das mit dem Bild total. Weil, also, mhm. So würde ich so, es. So, wie ich's. du es eben erklärt hast, und deshalb, ich, ich sehe es sofort vor mir, also ich weiß sofort, wie es ja. aussehen würde. Und dieses ja. in die Fresse hauen, meine mhm. ich auch tatsächlich, wenn Monika
0: Lierhaus mir einen, äh, einen Brief schreiben würde und, und würde sich darüber beklagen, würde mhm. ich mich bei der entschuldigen.
2: Mhm. okay
0: Das würde ich tun. Und wenn die mir sagen würde, lassen Sie das bitte in Zukunft weg, würde ich das auch tun.
2: Mhm. Mhm.
0: Also da bin ich jetzt nicht unserer Freiheit der Kunst oder da, da mhm. dreht sich das um. Ja, okay. mhm. Aber bis zu dem Zeitpunkt ja, okay, eckt das an. Und das soll meine Kunst ja auch. Also provozieren ist vielleicht ein bisschen viel, aber die soll halt ein bisschen Ecken und Kanten mhm. haben. Und ich meine, das Bild kommt mir halt als erstes in den Kopf und ich muss darüber lachen. Ist halt so. Ja, okay Ich habe neulich einen gehabt, übrigens auf einer Hochzeitsfeier, da habe ich diesen, äh, diesen Witz gemacht, diesen, dieses alte, auch irgendein so auschwitz ding Und da ist ein Mann zu mir gekommen und der hat gesagt, das hat mich echt sehr verletzt. Der war sehr respektvoll, aber der sagte, dass Sie das so können. was denn Ja, sehen Sie denn nicht die 100 Millionen Toten? Wenn mhm. sie da so einen Witz drüber machen mhm. und dann sage ich, aber ich verstehe das, dass sie das so sehen, aber mhm. wenn, wenn man in meiner Haut steckt, dann sieht man das gar nicht so, weil dann, äh, ich, ich, es gibt, ich habe ja immer dieses Argument, dass es ganz viele Schicksale gibt, die auch mich ereilt haben und wenn da jemand einen Witz drüber macht, dann würde ich das niemals das mhm. jemandem verbieten. Ich muss da lernen, mit umzugehen.
1: Wie, wie seid ihr aus der Situation rausgegangen? Aus
0: dieser äh, Ganz konkreten... Ganz respektvoll, Ich habe ja. ihm das erklärt und er hat das auch verstanden. Okay. Ich habe ihm dann gesagt, also gucken Sie mal, da, da sitzt jetzt irgendeine geschlagene Frau, die einen alkoholischen Alkoholiker als Mann hat und ich mache einen Gag über eine geschlagene Frau, die einen Alkoholiker zum Mann mhm. hat. Dann treffe ich die, ohne das zu wissen. Und wenn ich erst mal mir anfange, bei jeder Pointe darüber Gedanken zu machen, wer da wohl betroffen sein mhm. könnte.
2: Ja, das ist ja heute der das, Zeitgeist. Das ist genau, genau. der ja, Punkt.
0: Also dann kann ich das einfach lassen. Mhm. Und ich verstehe, es ist ja nicht so, dass ich das nicht verstehe, wenn Leute das machen wollen, die sollen das gerne machen. Ich, und ich bin auch von mir aus, ich begehe noch nicht mal über die Brücke, dass ich sage, meine Welt ist die bessere. Mhm ich lasse mir nur meine Welt nicht verbieten. Von ja, mir also aus kann so sich um mich herum alles verändern und die können das auch, kann besser sein. Und Es können Hunderte sagen, das, was ich da tue, ist falsch. Ich mache das erst, wenn ich meine, dass das nicht richtig ist. Dann ändere
1: ich das. Hm. Hm. Ja, Pro? das ist doch ein schönes Schlusswort. Oder, Chris? Ja, denke ich auch, oder? <lacht> du hast <bist> jetzt <Zur> Kunst <lacht> 30, gar nicht, gar nicht zu Ich gebannt ja, ja. zu. Ich, 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 ich,
3: zu? Nein. <lacht> Aber ich glaube, zur Kunst haben wir doch jetzt alles gesagt. Oder soweit?
1: ja. Also ja. ich finde es tatsächlich jetzt, also wir haben jetzt so Stunde 20 gerade irgendwie erreicht.
2: Ja. Ich glaube, wir haben es. Wir haben es, genau. Vielen Dank. Wir können
1: ja auch mal über was anderes reden. <lacht>
2: ja, das, Entschuldigung. Das hat sich
1: also, halt so das ergeben. Ist, nein, ne? ja, das ist, du, du weißt ja, wenn wir mal einen Künstler im Haus haben, müssen wir auch über Kunst sprechen. Wir können ja aber auch mal über das Backen reden, da kann ich was dazulernen ja, zum doch, Beispiel. Äh, her herzlich gerne. <lacht> Sei uns willkommen beim, das nächste Mal beim Backpot. Ja, beim <lacht> Backpot. das war doch was. Wir können auch noch mal
2: exklusiv ankündigen hier im Podcast, dass du äh, demnächst auch ein oder zwei Spezialfolgen von der AIDA machst, von deinem Podcast. Ja, das, das können wir machen. Das ne? ist tatsächlich toll. Genau. Da müsst ihr allerdings auch schon wieder
0: mit Klimaaktivisten rechnen, die sagen, <lacht> <lacht> jetzt macht das schon auf dem Kreuzfahrtschiff. Äh, ja. ja, aber das mache ich. Das mache ich ja. Da werde ich, werd ich äh, jedes Schiff hat ja Fernsehstationen und äh, Fernsehsender. Die haben mhm. so ein
2: Fernbordportal.
0: Mhm. Und da gibt es halt tatsächlich super ausgerüstete Schiffe. und die Da musst du ja nur den
2: Boris mal kurz ansprechen. Der wird das schon für dich Anfang Genau, der wird, das, der wird das machen. <lacht> ja, der kennt uns so. ja auch, der war
1: ja schon hier. Der war schon hier. Ja, so. ja dann vielen Dank an alle Beteiligten. Holger. Hat Spaß gemacht. Okay. Ja, ich danke auch. Bis demnächst mal. Tschüss. 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 Wir winken in die Kamera. Tschüss. <lacht>